0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu.
1: Szósty set.
0: Witamy w podcaście Szósty Set. Mm, kontynuujemy już naszą tradycję tegoroczną, że raz na jakiś czas pojawiają się goście, z którymi omawiamy najważniejsze wydarzenia sportowe, ale niestety w tym przypadku to nie będą wydarzenia tylko sportowe, bo z uwagi na przełożone mecze z tytułu, no, Co ku zaskoczeniu wszystkich COVID-u, będziemy też rozmawiać trochę o kwestiach organizacyjnych, pozasportowych, no a kto lepiej z nami będzie mógł powiedzieć i kto więcej będzie mógł powiedzieć na temat tego właśnie e, kwestii organizacyjnych niż dyrektor do spraw komunikacji Polskiej Ligi Światkówki, czyli Kamil Składowski. E, witamy.
1: Cześć, witajcie, miło mi Was widzieć.
0: Ze strony 6 seta, tym razem Piotrek Złoch ze studia w Warszawie.
2: I z Rzeszowa Filip Korfanty. Cześć
0: właśnie, to rozpoczniemy może w ten sposób, pierwsza runda była rundą hmm, chyba zaskakująco bezproblemową jeśli chodzi o liczbę przypadków jeżeli chodzi o to, że w zasadzie od deski do deski poza dwoma meczami ale przełożonymi nie z uwagi na COVID udało się rozegrać pierwsze 13 kolejek ligi no i Kamil, czy, byli, jest, czy, czy ty osobiście byłeś zaskoczony takim obrotem wydarzeń, że udało się właśnie to przeprowadzić sprawnie, bez specjalnych problemów?
1: To znaczy, główna różnica i chyba powód, dlaczego nie mieliśmy żadnego meczu zaległego, to była zmiana, zmiana przepisów państwowych. Pamiętacie, przed rokiem było tak, że jakikolwiek przypadek koronawirusa w drużynie wykryty i taki potwierdzony, czyli tym badaniem, gdzie, gdzie te informacje trafiały do, do tego systemu państwowego, no potem Sanepit kierował na kwarantannę, często całą drużynę albo część drużyny. No, już jeden, dwa, trzy przypadki to była właściwie. Takie wykryte od razu, była gwarancja, że ta drużyna nie będzie w stanie grać, bo nie będzie miała dostępnych ludzi. Tutaj zmieniło się tak jak dla nas wszystkich, tak samo sportowcy byli tym objęci, że jeżeli są zaszczepieni, to nawet przy wykryciu w pobliżu, to nawet jak jest w domu jednym, prawda? W przypadku COVID-u, na przykład małżonka, czy, czy u dziecka i tak dalej. Jeżeli była osoba zaszczepiona i nie miała żadnych objawów, no to czy, czy generalnie w ogóle nie była objęta kwarantanną, tak? I tutaj no, większość świadkarzy, zdecydowana większość świadkarzy, prawie wszyscy świadkarze są zaszczepieni. Teraz była też taka akcja od naszych specjalistów, bo o tym covid ja Wam będę próbował przybliżyć, ale ja oczywiście się nie znam na COVID-zie i no, tak jak pewnie cała Polska się gdzieś tam zna w internecie, ale to mamy dwóch specjalistów, doktora Krzywańskiego, i doktora Kuchara, to, to są znani już jakby w Polsce specjaliści. Oni doradzają, też zajmują się pewnymi przypadkami, mówiąc o w konkretnych sytuacjach. Już w zeszłym sezonie z nami byli i dużo uratowali, że ten sezon żeśmy dograli. No w tym sezonie było łatwiej, bo tak jak mówię, mieliśmy przypadki COVID-u przecież w drużynach od początku sezonu gdzieś tam w jakimś listopadzie, w grudniu, ale te przypadki była ta jedna sytuacja, chociażby pamiętacie z GKS-em Katowice, który hmm. grał tam mecz mocno osłabiony, ale spełnił się ten przepis ośmiu zawodników, hmm. musieli zagrać ten mecz. Ja tak uważam już po tym półtora sezonu, powiedzmy, że ten przepis wymyślony wspólnie z klubami, zaakceptowany przez prezesów, chyba jest takim optymalnym rozwiązaniem, gdzie chęć do grania ligi, no jakieś minimalne chociaż warunki sportowe żeby ten mecz chociaż większość tych meczów w takim dużym usłabieniu no nie były jakieś super zacięte ale ligę dograliśmy a nie było tak jak chociażby we Włoszech gdzie są walkowery. Więc oceniam mm -hmm. to mimo wszystko w bardziej sportowym duchu. Stąd no, dojechaliśmy do momentu kiedy kiedy no, nie pojawiły się przypadki więcej niż jeden czy dwa a wykryte też niektóre były no, nie, nie do końca nie do końca przez jakieś tutaj Specjalne procedury, ale chociażby podejrzewam, że przy okazji testowania się przy lidze e, Mistrzów mamy teraz przypadek mm -hmm. PG skrybeł chatów, w której nikt nie czuł się jakoś źle, żeby cokolwiek się działo. E, mm -hmm. Lecąc na mecz zrobili, no teraz grają właśnie w tym momencie mecz w jakimś super osłabionym składzie. Wcześniej projekt Warszawa wykrył. No te ostatnie rzeczy, to, co się zadziało, to tak z tego, co muszą mówią nasi specjaliści, no to wszystko wskazuje, biorąc pod uwagę, kiedy się to zaczęło dziać. No to jest pochodna, no sylwestra krótko mówiąc, to że ludzie się spotykali z innymi, mhm. gdzieś spędzali razem czas i podejrzewam, że tak samo część sportowców to zrobiła. No i stąd potem pojawiły się te przypadki. Na razie kilka przełożonych meczów. No i oby, oby, oby że tak powiem, na tym się strachu zakończyło, ale biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa, no to jak ktoś dzisiaj powie, że nie wiem, nie ma ryzyka, czy, czy nie ma zagrożenia, no to musiał, musiałby być chyba ślepcem. No, to ryzyko będzie, no myślę, co najmniej tam gdzieś do końca marca.
0: Jednym z przepisów, o których też na pewno trzeba wspomnieć jest to, że osoby, osoby zawodnicy w tym przypadku zaszczepieni nie muszą być testowani, prawda? W sensie, że jakby od, od, liga nie znaczy, inna... właśnie. Jak jak inna... Właśnie. Jak wygląda sytuacja testowania osób zaszczepionych czy za, no, już, zawodników?
1: Po już po tłumaczę. No, oczywiście w naszych tam procedurach i jakby w konsultacjach z, z, z tymi naszymi doktorami, którzy są specjalistami, no tam jest powiedziane, że oczywiście w przypadku pojawienia się objawów, no to jest moment, kiedy odstawiasz kogoś od, od drużyny najszybciej jak to możliwe, sprawdzasz, testy są dzisiaj dostępne, wiecie dobrze sami, że można kupić nawet w popularnych marketach te, te testy, gdzie samemu można wymazać sobie to z nosa, sprawdzić w ciągu dosłownie 15 minut, 20, czy coś się nie dzieje. No, w większości wypadków te testy coś tam nam pokazują. Zasada uczestnictwa w meczu to nie dotyczy tylko sportowców, ale też dotyczy wszystkich osób, które są w tak zwanej strefie zero, czyli to, co my tam na dole, Odgrodzili, żeby ten kontakt z, z kibicami, osobami z zewnątrz ograniczyć do, do niezbędnego minimum. Tak samo mnie to dotyczy, jak i siatkarzy. Żeby być tam na dole, trzeba mieć albo ważny certyfikat covidowy, czyli to dotyczy komisarzy, sędziów, yy, osoby pełnoletnie, czyli tam powiedzmy z piłek. Yy, jest inaczej, wiadomo, dzieciaków jeszcze u nas chyba dopiero się zaczęły jakieś szczepienia yy, dla nich. Ale generalnie ten certyfikat obowiązuje, jeżeli zawodnik, czy na przykład ja, czy ktokolwiek inny pracujący w strefie zero byłby niezaszczepiony, to wtedy ma obowiązek przed każdym meczem, kiedy jest w strefie zero i musi w niej być powiedzmy, to wtedy musi pokazać ważny wynik testu z laboratorium, tak jak powiedzmy się leci samolotem, czy się gdzieś chce wjechać do jakiegoś kraju, tak? więc nie ma na ten moment w naszych zawodowych ligach obowiązku szczepienia, że ktoś musi być zaszczepiony, no ale jeżeli nie jest zaszczepiony to musi pokazać wynik testu za każdym razem kiedy, kiedy uczestniczy w tym wydarzeniu sportowym w strefie zero, bo jeżeli tak jak dziennikarze wiecie przychodzą na nasze mecze i są poza strefą zero, czyli siedzą za bandami czy gdzieś tam na trybunach, no to my tego obowiązku nie wprowadzaliśmy, tak samo dotyczy to kibiców.
2: Okej, okay, czy możesz coś powiedzieć oprócz tego o tej zasadzie ośmiu zawodników zdrowych do gry, w tym przynajmniej jeden rozgrywający? Czy coś oprócz, znaczy to się nie zmieniło, ale czy coś się zmieniło względem poprzedniego sezonu? Jeszcze?
1: Nie, to są, to są kluczowe rzeczy to, to, co ja mówiłem, że zmieniły się zasady państwowe. Czyli to, że jeden przypadek covid u czy dwa wykryte, podane do jakby publicznej wiadomości, nie powodują tej kwarantanny. To wpłynęło hmm. na to że mogliśmy grać bo gdyby jeden no umówmy się że jeżeli w drużynie nie wiem jest przypadek COVID-u, no to jest wielce prawdopodobne że jest szansa że ten covid mógł się gdzieś tam roznieść. Chłopcy są w szatniach w autokarach jedzą razem posiłki śpią w hotelach. tak? No czasami ten covid jest wykryty wcześniej i nie wiem ktoś złapał od dzieci z domu od znajomych gdzieś tam jeszcze nie zdążył się rozejść więc no kluby z tego, co widzę przy każdej jakiejkolwiek wątpliwości. No, teraz mieliśmy taką samą sytuację po meczu w Warszawie, gdzie później już po meczu okazało się, że, że w projekcie są jakieś przypadki covidu no to od razu drużyna z Radomia się testowała. No i później za jakiś tam moment. No tylko trzeba mieć świadomość taką. No nie testuje się, rzadko się testuje. Poza takimi wymogami, nie wiem, przed CEW, przed ligionistów, osoby zdrowe, które nie mają żadnych objawów. To jest trochę, mm -hmm. trochę bezcelowe takie testowanie. No możemy te testy robić w koło co tydzień, ale to nie zawsze się też trafi. Najczęściej testuje się te osoby, kiedy pojawią się objawy. No wtedy jest podejrzenie o tym, że ktoś może być chory, a, a testy wyłapują ten COVID w momencie, kiedy, kiedy są objawy. No tak to najczęściej działa. Więc te drużyny, które gdzieś cokolwiek się dzieje, no to się testują. To rzeczywiście jest pilnowane, ale tak jak mówię, no, takich realnych szans na, na to, żebyśmy się od tego COVID-u uwolnili, no to trzeba byłoby zrobić koszary, nikogo nie wpłynąć, no, zupełnie rzeczy, nikt tego hmm. na świecie nie robi, a ja obawiam się, że jakbyśmy zamknęli siatkarzy czy siatkarki, nie wiem, na miesiące ze sobą w jakichś ośrodkach, no to byłoby więcej chorób psychicznych niż, niż pożytku z takiego grania. Hmm.
0: Um, wiesz co, bo tak... W zeszłym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, testy były obowiązkowe zawsze przed meczem, prawda? Jeżeli, do, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
1: Przed, chyba w jakimś tam późniejszym momencie, ale, ale nie pamiętam, żeby one były obowiązkowe przed meczem. Chyba w tak, pewnym bo, momencie tak było rzeczywiście w drugiej części po tych przypadkach covidowych.
0: Tak, bo dopytuję, bo chyba możemy się zgodzić, że nie jesteśmy ekspertami, ale chyba już jasno widzimy, że jest to czarno, czarno na białym widoczne w naszym otoczeniu, że osoby zaszczepione też mogą covid przechodzić też mogą COVID a, roznosić, a, tak. też, mogą, też mogą przenosić. Więc dlatego właśnie pytanie, trochę nasuwać się też tutaj historia na przykład Grzesia Pająka, tak? który tam niby zaszczepiony, ale chorował, czuł się źle, w końcu przetestowany, okazało się, że jest to COVID, to czy doszły do ciebie jakiekolwiek słuchy a propos tego, że może część drużyn, nie wiem, miałaby jednak zawodników, którzy mieliby objawy, które mogłyby wskazywać na COVID, a jednak po prostu odizolowywała ich i na przykład nie testowała oficjalnym testem PCR, żeby, żeby uniknąć kwarantanny też, tak? No bo, bo zawodnik może, nie wiem, po trzech, czterech dniach dojść do siebie, a w przypadku kwarantanny byłoby to dni na przykład 10.
1: No wiesz co, no trudno, trudno mi się na takie coś wypowiadać, co, co robią kluby. No każdy tutaj odpowiada, każdy ma kontakt z tymi chłopakami na bieżąco wiadomo, że z, jakby z covidem jako takim no nie ma żartów, to znaczy jeżeli ktoś jest chory, ma objawy, ma gorączkę, no to musi leźć dni, spędzić w łóżku, czy przynajmniej powinien. Ja wiem, że to są młodzi, młodzi ludzie, zdrowi z reguły, żaden jeszcze siatkarz przez cały poprzedni sezon, co najważniejsze, nie, nie, nie odniósł jakiejś, jakiegoś dużego uszczerbku na zdrowiu, czy już nie daj Boże, nie wiem, zmarł ale no to, to nie są takie rzeczy, żebyśmy sobie mogli jakoś ręcznie sterować. Trudno mi powiedzieć, no my, my poruszamy się zawsze zawsze w obrębie i takie były przyjęte te zasady. Mówicie o tych ośmiu, jak mówiliśmy o tej zasadzie ośmiu zawodników, czy jak się chociaż ma jednego rozgrywającego w tej usence, to to żeby taki mecz przełożyć z urzędu, mówimy o przełożeniu z urzędu, czyli klubowi po prostu przysługuje i, i nie musi się o to wtedy prosić. Taki był przypadek właśnie z Katowicami, kiedy oni nie podeszli, jakby nie spełnili tego warunku, no i wtedy musiałby się rywal zgodzić, trzeba o to prosić. Gdyby mieli ten warunek spełniony w 100%, no to przysługiwałby im z urzędu to, to przełożenie. No to wtedy, wtedy to wszystko musi być udokumentowane. To nie mogą być jakieś testy zrobione z marketu, podane, że albo kogoś tam ktoś ma gorączkę. Za każdym razem, kiedy przykładamy te mecze, kiedy dzieją się, dzieją się takie rzeczy już oficjalne, to, to są to testy normalne, robione, potwierdzone przez laboratorium i na tych dokumentach działamy. Tak, Jeżeli mhm. gdziekolwiek są takie sytuacje, że ktoś się gorzej czuje, nie wiem, zostaje w domu i potem się testuje, no to, że tak powiem, my na to wpływu nie mamy i, i jakby no to do nas też nie trafia. Do nas trafiają najczęściej, no właśnie tak jak wam mówię, sytuacje, kiedy no, klub chce ewidentnie przełożyć mecz i wie, że już, że tak powiem, tego tej sytuacji nie zmieni w żaden sposób. No mamy ostatnio przykład projektu. Drużyny z Radomia, tak? gdzie to się pojawiło. W Radomiu nawet była taka sytuacja, że, że, tak powiem, oni się przetestowali, tak jak mówiliście, na przykład zaraz po tym projekcie. Wszystkie testy były ok, ale minęło kilka dni, kiedy ta choroba się zaczęła rozwijać. Pojechali do Kędzierzyna, no i w hotelu się już okazało, że, że tam się coś źle dzieje. Tak? No więc też była taka decyzja, że, że nie ma co tutaj szaleć. Zdrowie najważniejsze, wrócili do, do hmm. domu. Nie wiem, jaka jest sytuacja, no bo też musicie mieć. Czy musicie? No też, miejcie świadomość, że generalnie ja mam taką wiedzę ogólną. Do mnie dociera informacja, że nie wiem, jest komunikat o przełożeniu meczu, przekładamy jakieś przypadki, ale ja też nie hmm. wiem, kto i tak dalej, no bo wszystko to jest też objęte jakąś tajemnicą, są dane osobowe. Nie wiem, nawet yy, ostatnio była tam rozmowa, że informa podawanie informacji, że na przykład nie wiem, przełożyliśmy mecz, bo w danym klubie nie było żadnego rozgrywającego, no to wtedy już jakby w opinii publicznej mówimy, że ten i ten jest zakażony no bo jest tylko tych dwóch rozgrywających zgłoszonych powiedzmy tak. No, no Są takie sytuacje nie wiem yy, zobaczymy co będzie słuchamy specjalistów mówią że, że nie wiem ten cały Omikron czy jak my go tam nazwiemy że jeszcze może w Polsce rozrabiać w lutym. Yy, więc no, trzeba być gotowym na absolutne popsucie wygrać siatkarską ligę. Jeżeli tak to będzie będziemy mieli znowu szaleństwo. Ale to, jest tylko, to jest tylko zabawa. Yy. Miejmy nadzieję, przede wszystkim to miejmy nadzieję, że, że będzie zdrowie, że, że nikomu się nic nie stanie, a, a te mecze nawet jak będzie trzeba poprzekładać i pokombinować, to, to damy radę, mamy sezon teraz nie nieolimpijski, nie ma jakiegoś e, dramatu, jeśli chodzi o terminy, jakoś sobie poradzimy. Poradziliśmy sobie w zeszłym roku, tak jak wiecie, tam było kilkadziesiąt meczów w plecy, ta pierwsza runda, tam praktycznie do końca marca, to my nie mieliśmy takiej tabeli, która byłaby jakoś gdzieś wiarygodna, bo kilka drużyn było parę meczów w plecy, teraz mamy właściwie chyba 3-4 mecze gdzieś tam zaległe, z czego te pierwsze dwa z rundy zaległe niezwiązane związane z COVID-em. Myślę że, myślę, że sobie poradzimy, ale no, wszystko się tak dookoła nas zmienia, że trzeba za to trzymać kciuki, pewności nie ma.
2: Pojawiło się na czacie pytanie, więc na moment tylko zejdziemy no. z tematu COVID-a, bo też nie chcemy wyjść na ignorantów, tak jak tutaj ktoś już zasugerował. Forum plus ligi. Od obecnego sezonu nie funkcjonuje forum na oficjalnej stronie Plus Ligi. Tak. Jakie były kulisy i przyczyny jego zamknięcia? Osobiście uważam to za dobry pomysł.
1: No jakby to były moje, moje plany zamknięcia tego forum już od, właściwie od początku jak pracowałem. Mało było tam merytoryki, dużo agresji, często chamstwa, obrażania nawzajem ludzi wszelakich, tych, którzy tam pisali. No, ja musiałbym mieć jako szef redakcji Osobę, która by na tym forum rzeczywiście moderowała, czyli siedziała 24 godziny na dobę, kasowała te wpisy, wyrzucała, bo wiecie, no, można napisać, że tam Składowski jest głupi, okej, okay, jakoś tam specjalnie nie rusza, czy tam, nie wiem, się komuś nie podobam, ale było bardzo dużo przemocy takiej słownej obrażania, już naprawdę jakiegoś daleko idącego hamstwa, No nie wiem, może dla wielu osób to, nie, wielu to mam nadzieję, że nie, ale dla części osób to jest jakby... Taki normalny sposób rozmawiania w internecie, no dla mnie nie był. Nie widziałem długo sensu, żeby na oficjalnej stronie rozgrywek takie forum w tej formie utrzymywać. No, szefowie też długo się nie chcieli dać namówić na wyłączenie tego forum, bo no, też chcieli, żeby powiedzmy jakaś forma dyskusji gdzieś była, ale, ale no, na, ten moment, na ten moment to forum jest wyłączone, o ile nie będziemy, nie wiem, mieli kogoś, kto by się takim forum zajął, ale ja nie ukrywam, że. Lubię wolność, lubię, żeby osoby miały możliwość podyskutowania, nawet pokłócenia się, czy tam gdzieś powiedzmy, nawet gdyby te osoby się obrażały merytorycznie, że nie wiem, kibic jednej drużyny z kibicem drugiej drużyny, i to tak jak często w piłce nożnej jest, nie wiem, chociażby mogą być fajne akcje, nie wiem, jak taki chłopak w łodzi pisał po murach śmieszne rzeczy na UKS i widzę w, e, śmieszne hasła, to na przykład było super, tak, tak, że
0: rob, robi, robi herbatę z wody po pierogach na przykład. Tak, tak? albo że tam te chyba
1: te UKS myśli, że in vitro to pizzeria, czy coś takiego, tak? No, to tak, to dokładnie. Jest zabawne, fajne, gdzieś tam nawet w jakimś stopniu połączyło te kluby trochę w humorze i, i dużo można tolerować, ale jeżeli sami chodzicie na to forum, no to przyznacie chyba, że e, no, było tam dużo treści, które no, trzeba byłoby tak naprawdę usuwać w nieskończoność. I, no też mieliśmy tam jakieś zabezpieczenia takie kiedyś, jak to forum było tworzone, jeszcze mnie nie było wtedy w PLS-ie, typu blokowanie jakiegoś adresu IP, jakichś tam użytkowników i tak dalej, no ale czasy się zmieniły. Dzisiaj są już systemy, że adres IP możesz sobie zmieniać płynnie, to, to już nie działało i trzeba byłoby to wszystko ręcznie wywalać. Więc no uznałem, że po prostu no nie będziemy walczyć z wiatrakami, nie mamy mocy przerobowych i i po prostu wyłączymy to, to forum, żeby, żeby tą agresję... Zresztą, słuchajcie, to nie jest tak, że była tylko moja, ale ja rzeczywiście dostawałem, to może nie tak jak niektórzy, że codziennie po 7 maili, ale zdarzały się rzeczywiście w miesiącu raz, drugi, trzeci, czy jakiś telefon, czy jakiś mail, czy my zrobimy z tym wreszcie porządek. Tu dzwoniły czasami nawet, nie wiem, siatkarki, czy jacyś agenci, czy, czy ktoś z rodziny, że dlaczego tam jest tak napisane. Często tam były jakieś bardzo prywatne sprawy, takie które raczej nie powinny gdzieś tam ujrzeć, ja nie wiem zresztą czy prawdziwe, więc no uznaliśmy za dużo, że tych rzeczy jest i, i lepszym rozwiązaniem będzie brak tego forum, choć no z jakiejś, jakaś tradycja gdzieś tam zaginęła, no ale no innego wyboru ja uważałem, że nie ma i zaskoczyło mnie to też to, że po wyłączeniu tego forum na przykład no jakoś nie było na ten temat nawet głośno, bo ja się spodziewałem, że rzeczywiście może się pojawić jakieś sporo komentarzy, do mnie nikt nie napisał, że, że jest wyłączone. To, to jest jakby pierwsze to pytanie, więc myślę, że chyba część osób też była zmęczona tym, co tam, co tam się pojawiało, bo, bo widziałem, że dużo ludzi się frustruje, no, że takie treści gdzieś tam są.
2: Wracając trochę do tematu COVID-a, powiedziałeś przy tym, że macie kontakt ze specjalistami dotyczącymi tej sprawy i ja jestem ciekawy trochę to wyjaśniłeś przedtem, ale może są jeszcze jakieś dodatkowe sprawy. Około połowy grudnia zaczęła się pogarszać znacząco sytuacja we włoskiej lidze, gdzie tam już jest na ten moment ponad 20 spotkań przyłożonych. Teraz w tym tygodniu nie dojdzie do połowy zaplanowanych spotkań w Siatkarskiej Ligi Lidze Pacetów Facetów, no i zaczęły się pojawiać przyłożenia spotkań w plus lidze, czyli mniej więcej od połowy grudnia ruszyła taka ostra fala, gdzie tych spotkań jest dużo poprzekładanych. Co twoim zdaniem może właśnie wpływać na to, że to się zaczęło około połowy grudnia, Taka fala ruszyła, oprócz tego, co powiedziały, że Sylwester, na przykład.
1: Nie, no ja myślę, że to nie wolno, nie ma co w ogóle sportu wyłączać z reszty naszego życia. Większość siatkarzy, siatkarek yy, grających w klubach żyje powiedzmy normalnie, czyli ich praca trochę inaczej wygląda, że oni idą na poranny trening, jedzą obiad z drużyną, idą na wieczorny trening, ale w międzyczasie idą do sklepu. Mają dzieci, które chodzą do szkół czy do przedszkoli, mają rodzinę, spotykają się gdzieś z ludźmi. Ja Myślę, że to co się dzieje w Lidze Włoskiej odzwierciedla też liczbę, czy pewnie sytuację we Włoszech. Być może ten, ten nowy wariant był był jeszcze więcej niż w tym momencie w Polsce. Trudno mi powiedzieć, ja tu nie jestem specjalistą, ale na pewno, na pewno z pokorą trzeba powiedzieć, że żadna liga na świecie Liga, co mówimy, no żaden sport nie jest gotowy na to, żeby powiedział, że, że sobie poradzi z koronawirusem w znaczeniu, że nie będzie zakażeń, że nie będzie przełożonych meczów, że nie będzie kłopotów z terminarzem. No nie, jeżeli ten, ten wirus się rozchodzi i, i ludzie, tak jak wiecie, czy są zaszczepieni, czy nie są zaszczepieni, to, to po prostu też go mają. To główna chyba różnica z tego, co ja, jak ja to rozumiem, to jest kwestia przechodzenia tego, tego wirusa, że osoby zaszczepione po prostu są przeziębione, są gdzieś w domu i szybciej wracają, tak, z reguły. No to nie, ma na to nie ma na to metody. I tak jak mówisz, jeżeli w grudniu tam było więcej, a powiedzmy, tych więcej przypadków jeszcze przyjdzie do Polski, to jest bardzo prawdopodobne, że tych, że więcej jeszcze przypadków będzie w drużynach, tak? Jak mówicie o testowaniu, no jeżeli gdzieś jest wykryty przypadek, są ludzie testowani, ale z reguły, z reguły wszystkie te, te informacje pokazują, że tak naprawdę. Rozwój, ewentualny rozwój choroby u innych ludzi to jest po kilku dniach. Trzy, cztery, pięć dni i wtedy można się dopiero testować i sprawdzać czy, czy ludzie zachorowali. Poza tym no nikt tak naprawdę do dzisiaj nam nie wytłumaczył dlaczego jedne osoby przebywające z chorymi zachorują, inne nie zachorują. no Więc to tak samo jest w tych drużynach jak, jak wśród wśród ludzi. Więc jeżeli się będzie w Polsce ta sytuacja pogarszała to na pewno będzie się pogarszała w sporcie, no bo ci ludzie nie są odrywani od życia. Mają swoje rodziny, mają swoje domy, mają swoich znajomych. Oczywiście wiadomo, że taki sportowiec powinien uważać, może tam, gdzie nie powinien, czy, czy, czy może gdzie jest większe ryzyko, jak najrzadziej być, ale z drugiej strony no ja myślę, że, no ja mówię, no nikt z tych sportowców nie zamknie się w domu na cztery spusty nie wiem, i, będzie, i będzie siedział w odosobnieniu. To jest właściwie nierealne, no nie wiem, no tak jak mówię, ludzie mają dzieciaki, one chodzą do przedszkola, do szkoły, rozmawiając z wieloma osobami, no to brak tej edukacji dla dzieciaków kontaktu z innymi no, jest jakąś, jakąś tragedią, więc no, też nie można wymagać sportowców, nie wiem, że jak oni grają zawodowo, to nagle dzieci czy kogoś pozamykają się, to jest nierealne, więc to, co się dzieje na zewnątrz, jesteśmy od tego w stu procentach zależni.
2: Mhm. Tak, jasne, znaczy, bardziej skoncentrowałem się na tym, dlaczego to mogło mhm. ruszyć akurat w połowie grudnia, a nie na przykład od września albo listopada, no bo tak to wygląda, że takie nagromadzenie zaczęło się mniej więcej od połowy grudnia, My dopiero stopniowo Wiesz co, ci,
1: ci nasi specjaliści, ci nasi specjaliści mówią, że jakby COVID i, i te zarażania się wirusami wirusami różnymi, jest tak jak, tak jak z innymi wirusami. Czyli no w Polsce oni zawsze podają za przykład grypę, że w Polsce grypa, pierwszy rzut grypy gdzieś tam jest właśnie koło grudnia, taka więc zwiększona liczba zachorowań, a następny koło lutego. No myślę, że to może być po prostu taka charakterystyka, że takie momenty przychodzą i, i no możemy się spodziewać, że to jeszcze u nas. No, Tych przypadków będzie sporo, ale jak to będzie wyglądało no na dzisiaj, na dzisiaj nie wiem, trudno nam jeszcze to oszacować.
0: Właśnie, czy, czy w obliczu tego, że to ryzyko no, wydaje się, że się zwiększa, może też będzie dość wysoki z uwagi na ten wariant Omikron, który rzekomo ma być bardziej zakaźny, to, to czy w ogóle były jakiekolwiek dyskusje na temat powrotu do, do testowania przed meczami wszystkich?
1: Co, czy, będziemy, czy, czy mieli, będziemy, będziemy mieli spotkanie z prezesami w ciągu najbliższych tygodni. Myślę, że ten temat y, stanie, tylko tak jak mówię, no, samo testowanie nie załatwi mm -hmm. sprawy, bo... Y, znaczy, ja, tak ja, też, pokażę... ja też to rozumiem.
0: Mm -hmm. Ja rozumiem to z uwagi na też płynność gry, w sensie trochę coś kosztem czegoś. Tak? Jeżeli testujemy wszystkich, no to możemy być pewni, że nawet fałszywych, fałszywych, pozytywnych testów może się po prostu trafić raz na jakiś czas, dwa, trzy i no, one jednak No macie mogą... przykład, słuchajcie,
1: macie przykład skry Teraz, która leciała na mecz do Bułgarii. Tam chyba, ja nie znam dokładnych szczegółów, ale nawet z tego komunikatu wynikało, że kilka testów, które przy okazji wylotu były robione, miały wynik nierozstrzygnięty, czy tam nierozstrzygający. Tak? I to już jest jakiś kłopot. A nierozstrzygający to może być, no bo to są badania genetyczne, może był wcześniej COVID, zostało coś niedawno albo albo po szczepionce, bo yy, głównym zaleceniem tak jak, jak wam mówiłem od tych naszych specjalistów było teraz szczepienie się trzecią dawką, Oni tam wysłaliśmy takie, taką informację do klubów yy, też żeby trafiła do osób odpowiedzialnych w klubach, za yy, które koordynują właśnie te kwestie covidowe, że, że te dwie dawki, które były wzięte, ci specjaliści opisali to dokładnie dlaczego, że teraz trzeba wziąć tą trzecią dawkę, ale znowu wzięcie trzeciej dawki też trzeba jakoś wkomponować w sezon, bo, bo z reguły yy, po tej trzeciej dawce dzień, dwa, mogą być jakieś już osłabienia, jakieś temperatury, no więc to jakoś tam jest koordynowane A, i to jedyne co można na ten moment zrobić. Dobra wiadomość jest taka, że, że nawet te testy szybkie, takie dostępne, które samemu robisz, gdy coś się dzieje, no są już bardzo tanie. Tak? Dzisiaj nie ma takiego też takiego problemu, że nawet gdyby się testować często, że to powiedzmy tak jak kiedyś, jak przed rokiem patrzyliśmy, to testy kosztowały, nie było tych takich tanich testów, kosztowały te testy po nie wiem, 250 zł, 300 więc jak policzymy, że z całym sztabem się testujemy, to nie wiem, 5-6 tysięcy kosztowało takie testowanie jednorazowe, tak, jak pomnożymy to razy ileś, no to były dziesiątki, dziesiątki tysięcy złotych, czy może nawet więcej, więc no tego problemu finansowego nie ma, na pewno będzie rozmowa, rozmowa z prezesami e, gdzieś koło 20 stycznia, spotkania mają być, e, nie pamiętam, czy najpierw z Ligą Męską, a później z Tauron Ligą, albo odwrotnie, ale w każdym razie, no, na pewno będziemy o tym, rozmawiali i na pewno posłuchamy tego co radzą co radzą specjaliści bo widzicie, nagadaliśmy się już 20 parę minut no ale jakby mhm. ja mówiłem jakieś ogólne rzeczy no bo to no, mhm. dzisiaj się dużo osób wypowiada o covidzie no a ja naprawdę nie czuję się w mocy jakichś tutaj dużych dużych deklaracji no bo nie mam o tym żadnej wiedzy tak naprawdę.
2: Czy znaczy, staramy się jakby pozostawać w ramach plus ligi, czyli tego co konkretnie się dzieje z przepisami i, i, i tak dalej właśnie, dlatego stąd to pytanie, czy chociażby ten przepis o ośmiu zdrowych graczach i rozgrywającym obowiązuje dalej czy nie. I on się, czy nie się nie zmienił, on się nie dzielić, zmienił,
1: tak? on jest, ja o. myślę, że on jest niezły, no nie wiem czy jest idealny, ale uważam, że jest niezły. Mamy uważam, przypadek. Niezły po... mhm,
2: no, znaczy mamy przypadek na przykład dzisiaj z Friedrich Friedrichshafen, gdzie trzech graczy było zakażonych, a na kwarantannę w Niemczech wysłali całą drużynę i stąd ten problem, że Jastrzębie może ewentualnie nie zagra w czwartek, ale wychodzi, że zagra, więc tam mają inny przepis, czy sensowniejszy, to mi się nie wydaje, ale Niemcy może zostawmy, bo, bo to zaraz zejdziemy kompletnie z tematu. Mhm. Wracając trochę jeszcze do PlusLigi to chciałem się zapytać, bo wiemy o tym, że kilka meczów zostało przełożonych, między innymi właśnie ten mecz Radomia i Warszawy, a z kolei w niedzielę zagra Asakoresowiec ze strzemskim Węglem, to będzie mecz w Jastrzębie, ten rewanżowy. Czy mógłbyś trochę powiedzieć o kulisach tego wydarzenia, że tak powiem, bo czy to był jakiś narzut ze strony PLS-u, czy może inicjatywa jednego z klubów, żeby tak zrobić?
1: Pamiętacie poprzedni sezon, tam rzeczywiście było tak, że to nie tylko były przekładane mecze, ale były takie dziury, dziury w transmisjach telewizyjnych, że, że wypadało kilka meczów z kolejki. No i staraliśmy się zawsze, zawsze to jakoś uzupełnić. Wtedy było więcej na przykład transmisji na Polsacie pierwszej ligi, Tauron pierwszej ligi trochę więcej meczów kobiecych, tak żeby w telewizji siatkówka była nawet jak nie graliśmy tych meczów i to oczywiście w jakimś stopniu no nie było to, co, co kibice chcieli najbardziej, ale, ale myślę, że z dobrym się odbiorem spotkało. Tutaj z tego co ja, jakie otrzymałem informacje, bo nie mam jakiejś pełnej wiedzy, ale z tego co pamiętam to chyba jeden z klubów zaproponował takie rozwiązanie, drugi klub się zgodził, może to było też z inicjatywy naszego działu rozgrywek, nie wiem. Ale na pewno wiem, że no zrobiło się okienko w niedzielę o 14.45, więc no taki czas, kiedy z reguły są największe, najlepsze oglądalności siatkówki w sobotę w niedzielę 14.45. No i złożyło się tak szczęśliwie, że i Jacek Korysowia, i Jastrzębski Węgiel no musiały jednocześnie pauzować ze względu na to, że wypadli, wypadli rywale, i no fajnie, że, te, że w takiej sytuacji kluby, no bo wiecie jak to jest, trener pewnie ma jakiś mikrocyk, tu się szykuje na konkretnego rywala, tu zaraz nie wiadomo czy lepiej teraz grać ze Sekorysowią, która na przykład wygrywa, czy Jastrzębiu to pasuje, a może teraz lepiej zagrać i tak dalej. Te klocki zawsze wiadomo, że w siatkówce też sztaby gdzieś tam sobie układają, ale tutaj obie drużyny wyraziły zgodę, grają ten mecz, no jakby jeden już awansem, więc, więc też gdzieś tam potem może będzie trochę luźniej, to fajne, zresztą ja też się cieszę, bo na ten mecz pojadę, no to szykuje się bardzo ciekawe spotkanie w Jastrzębiu, no i przede wszystkim, nie wiem, może też decyzja klubu wynikała, bo jeszcze nie rozmawiałem, będę w Jastrzębiu, to właśnie popytam, ale może wynikała z tego, że nie chcieli przerwy, chcieli zostać w tym rytmie grania, no tak jak mówicie, nie wiadomo, czy to Jastrzębia zagra, czy nie zagra zemiszu pewnie zagra ale
2: pewnie zagra, no to... z tego co tam wychodzą komunikaty to zagrają, natomiast ja nie chciałem cię okay. przerywać ale, ale to co ty mówisz to konkretnie trener Mendes po meczu ostatnim z GKS Katowice powiedział, że cieszy się z tego, że będą mieli dłuższą przerwę bo już było wiadomo, a. że nie zagrają z Radomiem że będzie miał czas, żeby wprowadzić swój system blog obrony, trochę więcej potrenować więc jemu ta przerwa akurat była na rękę po czym mija dużo czasu i się okazuje, że ten mecz jest włożony właśnie z, Jastrzębia w znaczy z Jastrzębiem w niedzielę i konkretyzując pytanie, czy jest taka możliwość, że ten mecz został Rysowi narzucony, czy nie? Czy Rysowi musiały się zgodzić, jeżeli by się nie zgodziło? Nie, 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 to, nie, no, narzucania, nie
1: narzucania na pewno nie było, narzucania na pewno nie było, może ta późniejsza przerwa, która będzie w, w, za dwie kolejki, jeżeli dobrze pamiętam, ten chyba mecz miał być w osiemnastej, może wtedy będzie pasowało trenerowi, nie wiem co kierowało jakby dokładnie drużynami, no wiem, że, wiem, że nie było, z tego co, co ja przynajmniej miałem informację, to nie było tutaj jakiegoś takiego zagadnienia, że że byłoby to jakoś kontrowersyjne. Obie strony się zastanowiły i, i ten mecz zostanie rozegrany jakby awansem, więc, yy, więc no, no fajnie, ja się cieszę, że nie ma dziury, a, a myślę, że też może być taka sytuacja, że jak ktoś pogra awansem, to akurat nam pomoże później, yy, no bo nie wiemy, co będzie tak naprawdę, co jest przed nami.
2: Tak i jeszcze, jeśli Piotrek pozwolisz, kolejne moje jedno pytanie, trochę odwracając tę sytuację, to chciałbym wrócić do tej przerwy świąteczno-noworocznej, bo tam z kolei była trzynasta kolejka i dwa spotkania, kluby sobie przełożyły na zewnątrz to wygląda że bez powodu i zaraz się zastanawiam, czy nie było sens te spotkania. Nie, nie, tam nie, było, tam nie było, tam
1: nie było, tam nie było, tam na pewno nie chodziło o kwestie covidowe. Nie wiem, jakie były, jakie były przyczyny przełożenia tych meczów. To by trzeba było zapytać z reguły z reguły, jeżeli dwie drużyny, jeżeli dwie drużyny proszą o przełożenie meczu z jakichś względów, czasami jest. Bardzo prozaiczna kwestia, typu, nie wiem, coś się dzieje w hali, że nie ma terminu i potem szuka się na, na gwałt jakiegoś nowego miejsca, czy nie wiem, jakieś pucharowe obowiązki i tak dalej. Nie wiem, jakie tutaj były, bo to były dwa mecze, dwa mecze są przełożone z tej pierwszej rundy, na chyba koniec lutego i, i marzec. Może też, może też miało wpływ właśnie na zgodę na to przełożenie to, że tych meczów zaległych nie było. Ale jakie tutaj były konkretne uwarunkowania do tego tego, nie wiem.
2: Okej, okay. za chwilę zmienimy temat dyskusji z covid tylko krótkie pytanie z czasu. W takim razie Hubert Handlik, czy pan dyrektor ma Twittera?
1: Mam, mam, na no pewno. No
2: dziwne właśnie, że, że Hubert, jeśli ci to interesuje, to że nie znalazłeś, bo pod twoim imieniem Kamil jest bez problemu do znalezienia, jeśli ktoś chce. Kamil Skłodowski na Twitterze na pewno znajdziecie.
1: Mam już dosyć długo, tak, dosyć długo. Jakoś mniej jestem aktywny, ale, ale trochę mnie zmęczył Twitter, ale, ale jestem, śledzę, czasami trzeba, to jestem aktywny.
0: To jeszcze w sumie, tak, kończąc temat COVID-u, jeszcze pytanie, nie wiem, może głupie, może śmieszne, może poważne, ale pytanie mm -hmm. z czatu już je pokazuję. Czy to prawda, że część zawodników czuje się oszukanych, ponieważ przed szczepieniem byli zapewniani, że nie będą mogli się zarazić i rytm ligi wrócić do normalności? W sensie, czy masz jakiekolwiek doniesienia, że ktoś byłby rozczarowany, kwestionowałby, nie wiem, zasadność szczepień? Mówię tutaj wśród osób, które oczywiście przeszły szczepienia, bo ci, którzy nie przeszli, no to mogą mieć jakieś swoje wewnętrzne powody.
1: Nie, no ja takich informacji nie mam. Zresztą myślę, że to jest, że to jest pytanie... Z cyklu, no jakby dotyczące nie tylko siatkarzy, tylko pewnie ogólnie ludzi, ale, ale no nikt się z taką, z taką rzeczą nie zwraca. Wiem, że to też, jakby można powiedzieć, część, tak jak w całym społeczeństwie, czy na całym świecie, są różne do tego podejścia, do tego covid -u. Jedni wierzą, nie wierzą, jedni chcą się szczepić, uważają, że to niezbędne i w ogóle nie chcą się szczepić, uważają, że to największa zbrodnia. Ja, myśmy zostawili dlatego taką furtkę po uzgodnieniu z prezesami, bo. bo są jakieś gałęzie życia gdzieś na świecie, w różnych państwach, czy w, różnym, czy w sporcie, czy gdzieś, gdzie to szczepienie jest absolutnie wymagane i wszystkie osoby są zmuszone do szczepienia się. U nas jest zostawiona furtka, że jeżeli ktoś, nie wiem, no, uważa, że się nie chce szczepić, czy że, że mimo tej rekomendacji fachowców ma inne zdanie, to może to zrobić, no ale tak jak mówię, za każdym razem, kiedy, jak, czyli krótko mówiąc, jak jakiś siatkarz nie jest zaszczepiony, to przed każdym meczem. W plus lidze, kiedy nim gra, musi pokazać wynik testu, więc musi tych testów narobić pewnie kilkadziesiąt. Jest to jako, ale no, że tak powiem, jest to zostawione gdzieś tam, tak? Taka furtka, więc czy ktoś jest oszukany, no te szczepienia nie mają nic z nami wspólnego. No, to jest jakby kwestia ogólnoświatowa no, służby zdrowia. My, my tylko gramy, tak. więc no, mhm. takie jakby sygnały do, na, do mnie, przynajmniej osobiście, też szczerze mówiąc, żadnym chyba siatkarzem jakoś. Nie rozmawiałem o szczepieniach jako takich, czy jak może kiedyś może były pytania rzeczywiście przed sezonem, nie wolno pamiętać. Tak, no były pytania, nie, były no pytania tak. o to, czy szczepienia będą obowiązkowe, tak? Czy, czy będzie przymus szczepień? No to wtedy rzeczywiście były do momentu, kiedy pojawiła się ta informacja, że, że po uzgodnieniu z prezesami, no rekomendowane są absolutnie szczepienia, i, i fajnie jak jak sobie się szczepią, ale jeżeli ktoś się nie zaszczepi, no to wtedy grając meczę będzie musiał pokazać wynik testu i wtedy te pytania o COVID jakby się pokończyły.
0: No dobra, no to chyba w kwestii COVID-u, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to może już na, na, na sam koniec rozmowy postaramy się je zapamiętać i ewentualnie włączyć jeszcze w naszą dyskusję. No i drugi gorący temat ostatnich tygodni, czy tam w zasadzie miesiąca wydaje mi się, to jest temat rozszerzenia plus ligi o kolejne dwie drużyny, z czego jedną drużyną miałaby być drużyna Zelwowa. No i teraz pytanie, czy to się wydarzy? Pierwsze pytanie. No to, jest,
1: to jest pytanie to jest pytanie z kategorii covidowych. No hmm. Mamy takie czasy, kiedy powiemy, że coś się na pewno wydarzy, to, to może być takim, takim hazardem. Stąd nasz regulamin dotyczący tego, co się stanie w plus na koniec sezonu. Nasz regulamin jest wariantowy. Jeżeli, jeżeli drużyna z Lwowa dołączy, jeżeli wszyscy spełni wszystkie warunki, wszystko będzie ok, nie wiem, nie napotkamy, nie daj Boże, jeszcze jakichś innych przeszkód poza COVID-em, nie wiem, dajmy na to, nawet głośno było przez jakiś czas, jakiś, czy jest nadal o problemach na wschodzie, jeśli chodzi o sytuację militarną, no wszystko się może wydarzyć, tego nie wiemy. Jeżeli drużyna z Lwowa dołączy do rozgrywek w przyszłym sezonie, no to będziemy mieli 16 ligę, awansuje bezpośrednio mistrz Tauron pierwszej ligi no i będziemy mieli baraż z drugą drużyną Tauron pierwszej ligi i ostatnią drużyną plus ligi, więc mówimy o sytuacji, o sytuacji, jeśli nie będą jakieś nieprzewidziane rzeczy typu no właśnie pandemia, no w tych czasach to, to wiemy, że jest możliwe, żeby stały się rzeczy, które nam się, nie wiem, parę lat temu nie wydawały w ogóle możliwe albo można było zobaczyć na Netflixie, tak? Dzisiaj to, to się dzieje stąd ta, stąd ta dwudrogowość w tym regulaminie. Na ten moment klub z Lwowa złożył wszystkie dokumenty takie, które są wymagane przy tych procedurach akcesowych. Jest na bieżąco w kontakcie z zarządem PLS-u, z radą nadzorczą. Rada nadzorcza była w Lwowie, rozmawiała z władzami miasta Lwowa, dostała informację o tym. Po co ta siatkówka miałaby być w Lwowie, dlaczego im tak bardzo zależy, jakie są plany. Bo Lwów ma nadal jeszcze podobny problem jak Warszawa, jeśli chodzi o nowoczesne obiekty typu hale sportowe, ale no jest też z drugiej strony o, o krok, duży krok do przodu, dlatego że ta nowoczesna superhala w Lwowie jest już w trakcie nie tam jakiegoś projektowania, tylko budowy więc ta siatkówka dla Lwowa ma być przyszłością, chcą, chcą się rozwijać, chcą, chcą budować markę, chcą budować duży klub, no wiadomo, że na pewno nie, nie od razu w pierwszym roku zbudują klub, który nie wiem, będzie miał na celu wygranie Ligi Mistrzów, ale na pewno ciekawy projekt, władze bardzo świadome, no i bardzo chcące chyba szukania takiej wspólnej płaszczyzny dla, dla naszych dwóch też narodów, które mają coraz więcej ze sobą wspólnego, bo Pewnie każdy gdzieś w swoim sąsiedztwie ma kogoś, kto, kto pochodzi z Ukrainy, a pracuje w różnych miejscach u nas. I, i no rzeczywiście, mieszkań, obywateli Ukrainy w Polsce jest bardzo dużo obecnie, więc, więc jest to taki projekt, który wygląda ciekawie. No i wiadomo też, że z racji tego, że żadna inna liga na razie się na takie, na takie coś nie zdecydowała, no to budzi sporo emocji i, i, i na pewno wiele osób spogląda z zaciekawieniem lub też nie bardzo rozumie skąd, skąd taki pomysł.
0: Właśnie zadaliśmy ankietę, zadaliśmy mm. pytanie w ankiecie na YouTubie, więc czy dołączenie Lwowa do Plus Ligi to dobry pomysł? Tak, nie, nie wiem. Więc zobaczymy mm. co, jak przemówi głos um, słuchaczy 6 seta, głos ludu. Um, właśnie, no to skoro na, czy, czy, czy nie jest jednak jakimś tam paradoksem, czy, czy, czy problemem, czy sytuacją nietypową, trudną, sytuacja, w której ostatnia drużyna, w tym momencie Stalnysa, nie wie do końca, czy... czy czy będzie miała trudną ścieżkę do utrzymania się w lidze, czyli będzie musiała wywalczyć sobie miejsce w meczu barażowym z drugą drużyną, czy może spadnie bezpośrednio, tak? no bo to jest duża różnica. Tak? Czyli duża różnica
1: powinna zakładać, że musi zrobić wszystko, żeby z być ostatnia, żeby nie spaść dokładnie. z ligi. Dokładnie, no. dokładnie. Tak pokrótce.
0: Dokładnie, A no właśnie, no ale to mimo wszystko, czy... czy, czy, czy... Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby jednak mieć już taką pewność formalną, już pomijam tam sytuację covidowej i tak dalej, ale mieć przed startem sezonu sytuację formalną, która powie, ok, Lwów dołącza i nie ma co do tego żadnej wątpliwości, gramy tak jakby Lwów miał dołączać, bo w tym momencie, ok, ruchy Nysy też pokazują, że e nowy przyjmujący Marokańczyk też zakładam ma im pomóc w wywalczeniu tego celu, jakim jest, no nie zajęcie jednak ostatniego miejsca, ale zastanawiam się, czy można było w jakiś sposób zapobiec takiej sytuacji, że drużyna funkcjonuje w takim rozdwojeniu.
1: Znaczy, wiesz co, myślę, że gdyby nie było COVID-u, pandemii i, i takiej niepewności, która się wkradła w nasze życie, to nie byłoby tego podwójnego zapisu i nie byłoby takiej furtki zostawionej i to jest jedyne wytłumaczenie tego zapisu. Jeśli chodzi o, o drużynę z Nysy, to myślę, że ten transfer też znaczy, że bez względu na to, co to ostatnie miejsce będzie oznaczało, bo przypomnę, że ostatnie miejsce, jeśli to będzie baraż, to też ten baraż trzeba będzie wygrać. i Tam w pierwszej lidze jest parę drużyn, które potrafią grać w siatkówkę i to nie jest tak, że ostatnia drużyna z Plus Ligi przyjedzie i sobie gdzieś tam spacerkiem wygra z drugą drużyną Tauron pierwszej ligi. Możliwe, że tak się stanie, ale ale to nie jest już jednoznaczne. Myślę, że Nysa ten transferem też podkreśla podkreślać zresztą zmianą trenera i tym, co się dzieje w klubie. Myślę, że też prezes Prygiel no, mają ambicje, żeby zrobić coś więcej, niż, niż, niż być ostatnim w Pluzidze, bez względu na to, jaka jest ta sytuacja. Tam rzeczywiście może ta, ta sytuacja być, być nerwowa, ale odwróćmy jakby też sytuację. Zwróćmy uwagę, że oczywiście to poszerzenie Ligi do 16 drużyn i, i zagwarantowanie w przypadku wejścia Lwowa do Plus ligi w przyszłym sezonie no tego, że bezpośrednio nie ma spadku z Plus ligi, no to jest też takie jakby zadbanie o interes drużyn z Plus Ligi i pierwszej Ligi po to, żeby no rzeczywiście dołączenie drużyny spoza rozgrywek, no bo ona wchodzi zupełnie z zewnątrz, nie było wprost kosztem naszych drużyn. Wszyscy przed startem rozgrywek ten system znali. Wejście Lwowa do Plusligi w przyszłym sezonie zostało przegłosowane na spotkaniu prezesów klubów Plusligi praktycznie jednogłośnie. Wszyscy wiedzieli, że ten system będzie tak, a nie inaczej wyglądał, bo to nie jest tak, że cokolwiek u nas się dzieje. No, też macie świadomość, jakby w jaki sposób funkcjonuje PLS. PLS jest spółką, której udziałowcami są po prostu kluby. tak, Więc no też rzadko się bardzo zdarza, żeby. Zarząd mógł sobie pozwolić na robienie jakichś rzeczy absolutnie wbrew swoim udziałowcom. Dodatkowo Rada Nadzorcza, która kontroluje zarząd, no składa się też z prezesów klubów męskiej i kobiecej ligi. Tak? Także większość tych rzeczy jest, tych decyzji jest podejmowana wspólnie. Oczywiście nie wszystkie decyzje gdzieś powiedzmy są jednogłośnie, ale akurat w przypadku Lubowa praktycznie tak było. Ten system też został wcześniej wysłany do klubów, zanim on został że tak powiem zatwierdzone, więc no wszyscy wiedzieli jak grają, wszyscy wiedzą o co grają, też wszyscy wiedzą rzeczywiście, że jest tutaj w tym systemie jakieś albo albo, no wiedzieli o tym, wiedzą i, i no miejmy nadzieję, że, że nie zadzieje się coś właśnie na przykład z pandemią, czy czymś co storpeduje te plany, które na ten moment są coraz bardziej realne, bo tak jak wam mówię, wszystkie te formalności, które do tej pory po stronie Lwowa były do spełnienia, są spełnione. Czyli jest zdecydowanie bliżej dzisiaj mhm. ich akcesu do, do Plus Ligi niż było to jeszcze przed tym pół roku temu. Mhm.
2: Rozumiem to na zasadzie, że te kluby wiedziały wcześniej, zagłosowały i z tego głosowania wyszła taka, a nie inna decyzja, ale właśnie jakby z zewnątrz, czyli nie od strony klubów, tylko osób, które się dowiedziały o tym, że Lwów wejdzie do Plus Ligi, pojawiały się takie argumenty, że to jest taki trochę cios wy ligowców. Ty trochę o tym powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, że to nie jest do końca taki bezpośredni cios pierwszych ligowców, tylko jest jednak taki trochę zdrowy kompromis zachowany, bo pierwsza drużyna z pierwszej ligi ma zagwarantowane wejście do plus ligi, więc ta tak, plus tak, Liga na tak, pierwszych tak. ligowców nie została zamknięta. Ale moje pytanie jest takie czy w takim razie docierały do was jako ligi jakieś protesty, albo jakieś oskarżenia od strony klubów ligowych, że im się to nie podoba, że wypieliście się na nas albo coś takiego?
1: Którzy, no nie, no, no, którzy akcjonariuszami
0: no, nie są, prawda? W sensie, że... Nie tak są akcjonariuszami, to, że... my
1: się nimi opiekujemy w znaczeniu Tauron pierwszą ligą od kilku sezonów. Wcześniej oni byli pod, grali pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Oczywiście no, można na tą sprawę patrzeć w różny sposób. Tak, tak stricte matematycznie patrząc, no to wiadomo, że na ten przyszły sezon jakby pierwszoligowcą jest coś dodane, bo w ostatnim sezonie było tak, że był Rzeczywiście bezpośredni awans i bezpośredni spadek, teraz jest bezpośredni awans do plus ligi, plus jeszcze baraż dla drugiej drużyny, czyli jakby szanse na plus ligę mają dwie, a nie jedna drużyna, to jest, to jest oczywiste I, i tak samo ze strony plus ligi jest coś dodane, tak jak mówiłeś Filip, że ta ostatnia drużyna nie spada bezpośrednio, tylko ma szansę grać baraż z pierwszoligowcem, no to jest oczywiście ukłon w stronę drużyn, no, które zaakceptowały, tak jak mówicie i to jest oczywiste, drużyny zupełnie z zewnątrz, która ani nie grała w Tauron pierwszej lidze, ani nie grała w plus lidze. Może ja powiem dwa zdania takie, takie wprowadzające, skąd ta idea w ogóle się zrodziła, czemu ta idea się zrodziła. To Generalnie ta idea też zrodziła się właśnie chyba ze względu na pandemię, czy w trakcie jej. Pamiętacie dobrze, że w momencie, kiedy PlusLiga miała kłopoty z graniem, ale zaczęła później grać, podobne albo większe problemy były w ligach ościennych. No między innymi przez moment klub z Berlina, poprzez swojego właściciela, prezesa, zastanawiał się, czy, by, czy nie byłaby jakakolwiek szansa dołączyć do Plus Ligi i grać tutaj, bo, bo w Niemczech były większe problemy po covid i problemach finansowych. Ta liga no też gdzieś tam się ważyły jej losy. Podobnie było właśnie z zespołem Zelwowa. Pojawił się ten akces y, y, tych dwóch klubów, początkowo jeszcze taki delikatny, później ze strony y, drużyny niemieckiej, jakby temat troszeczkę odszedł, bo no, Liga, Bundesliga wróciła jakby do normalności. Gra, można tam rywalizować. Też pojawił się bardzo duży opór, y, który było widać gdzieś w, y, w mediach społecznościowych, czy też w informacjach. Y, takich powiedzmy dziennikarskich w Niemczech na to, żeby drużyna z Niemiec, z Berlina grała w Polsce, ale drużyna z Ukrainy była bardzo zdeterminowana, spotkała się tutaj z przedstawicielami PLS-u, przedstawiła swój plan, pomysł na to, żeby, żeby zagrać w Polsce w plus lidze, móc się rozwijać, bo tego widzę ukraińskiej no w żaden sposób nie będzie mogła zrobić, przynajmniej przy, przy obecnej sytuacji pomysł był, był gdzieś tam w ścisłym gronie, czy w Radzie Nadzorczej taki na wstępnym etapie w ogóle dyskutowany, czy, czy to jest dobry pomysł, zły pomysł, jakie są plusy, minusy, no później dopiero został przedstawiony udziałowcom, doszło w końcu do tego głosowania, o którym wam mówiłem, gdzie, gdzie no kluby decydowały o tym, czy, czy będziemy wchodzili w takie, w takie rozwiązanie, czy nie. Szefowie przekonali prezesów klubów, że, że to rozwiązanie Oczywiście jest niewiadomą, oczywiście niesie dużo, dużo jakichś wątpliwości, bo pewnych rzeczy przed tym, jak to się stanie, no nie da się rozwiać i nie będziemy pewni, jak to zadziała, ale są pewne pewne elementy, czy ekonomiczne, czy też takie strategiczne w rozwoju naszych rozgrywek, dla których warto, dla których warto spróbować. I, I ta decyzja o wejściu drużyny z Woła jest próbą stworzenia czegoś, czegoś innego ligi, która będzie sięgała może trochę więcej, niż tylko ograniczała się do granic naszego kraju. Testem takiego rozwiązania, na który liczymy, że przyniesie, że przyniesie korzyści. No i tak samo podzielali to, ten optymizm szefowie klubów, choć oczywiście, tak jak widzicie, no jest to robione w taki sposób, że liga jest poszerzona, będzie poszerzona wtedy do 16 drużyn, czyli tych meczów będzie jeszcze trochę więcej, tych wyjazdów będzie jeszcze trochę więcej. Więc wiadomo, że pewnie gdzieś tam docelowo po, po jakimś jednym sezonie będzie taka ewaluacja, sprawdzenie, sprawdzenie tego tematu, jak rzeczywiście te 16 drużyn się sprawuje, jak 16 drużyn się spisuje, jak, jak to logistycznie jesteśmy w stanie rozłożyć. No, oczywiście też mówimy dzisiaj o 16 drużynach, a, a trudno przewidzieć, czy w ciągu roku. Ze względu na to, co się dzieje na rynku sponsoringu, czy gdzieś, no nie wiem, nie będą jakieś na przykład kłopoty, w którymś z klubów i, i, i tych klubów będzie z tego tytułu mniej. Nie? Na ten moment, na ten moment ten pomysł, na, w ten pomysł inwestujemy, chcemy zobaczyć, jak on się, się sprawdzi
2: Trochę w tym temacie pytanie od jednego naszych słuchaczy, akurat mm -hmm. z Facebooka, nie z czatu, trochę już o tym powiedziałeś, ale może uzupełnisz, czy rozważane jest dołączenie na przykład Drużyny z ligi niemieckiej lub stworzenie czegoś jak koszykarska liga VTB? Nie wiedziałem, co to jest Liga VTB koszykarska, bo się nie interesuje, ale to jest coś na kształt Międzynarodowej Ligi Europejskiej, coś takiego Czy znaczy To
1: chyba za daleko, to za daleko idące, bo tak jak mówię, no na razie mówimy o Lwowie. Nie da się wykluczyć, że w przyszłości, nie wiem, gdyby był fajny projekt w Berlinie, ale ciągle jednak no nie chodzi nam o Ligę Europejską, że nie wiem, będziemy tutaj mieli dwie, trzy drużyny w Polsce, które grają w takiej lidze, a reszta będzie grała spoza Polski. Myślimy raczej o, o tym, żeby yy, nasza plus liga być może była zasilana, wspierana jeszcze. no Na razie mówimy o Lwowie, nie wiem, może w przyszłości jeszcze jaką, jakąś drużyną spoza, spoza Polski, ale jednak zdecydowanie zależy nam na tym, żeby, żeby plus liga była złożona w znacznej większości z drużyn, z drużyn polskich i to na pewno się to na pewno się nie zmieni w najbliższej przyszłości. No dodam tylko jeszcze, że, żeby też uzmysłowić, jak to miejsce będzie wyglądało, na pewno będzie tak, że. Z tego co, co pytałem o to szefów, jeszcze pewnie będą prowadzone teraz już rozmowy co do konkretów z klubami, ale klub Zelwowa będzie oczywiście klubem ukraińskim grającym w plus lidze, ale jakby spółka bezpośrednio, która będzie właścicielem drużyny i jakby całej marki będzie zarejestrowana w Polsce i jakby to polska spółka będzie będzie tutaj właścicielem klubu, nazwijmy to może tak jakoś, nie wiem, czy ja to dobrze mówię od strony właścicielskiej, Wiadomo, to więcej, tak to, więcej tak to będzie wyglądało. Dodatkowo na ten moment, z tego co usłyszałem od, od swoich prezesów, klub Zelwowa Lwowa będzie, będzie walczył o Mistrzostwo Polski, czyli będzie miał prawo zdobyć Mistrzostwo Polski, ale jest tam już podpisane w tym liście akcesyjnym informacja, że na ten moment klub Zelwowa nie będzie startując w plus lidze nie będzie zabierał żadnego miejsca pozostałym drużynom, jeśli chodzi o europejskie puchary. On ma, oni mają jakiś pomysł do grania, do grania jeszcze Ligi Ukraińskiej u siebie po zakończeniu plus ligi po to, żeby z, właśnie stamtąd starać się o grę w europejskich pucharach, także na ten moment jest to tak zrobione, że no i oczywiście po tym pierwszym sezonie nie ma mowy o żadnym tutaj ochranianiu. Mamy tylko jedną drużynę, która gdzieś tam była na przestrzeni lat chroniona w naszych rozgrywkach, SMS spała, w tym roku też nie jest, ale, ale no nie ma mowy o tym, żeby na przykład klub Zelwowa miał mieć jakieś automatyczne utrzymanie, czy nie, nie być zdegradowany. E, czyli jeśli skończy na tych miejscach, bo nie wiem, jaki będzie system, czy dwie ostatnie drużyny będą spadały, czy jedna, to jeśli skończy klub Zelwowa na takim miejscu, to będzie to pożegna się po prostu z plusligą i, i tak to
0: będzie wyglądało. Właśnie, ale pożegnać się z Plus Ligą, czyli to będzie oznaczało, że ich potencjalny powrót będzie co? Będzie rokiem karencji i potem mogą znowu nie, nie spróbować? Wiem tego. Nie nie może wiem pierwsza tego. liga?
1: Mhm. Nie wiem tego, na pewno to będzie temat, który będzie musiał być zapisany już w regulaminie przed startem rozgrywek. I nie wiem jaka będzie wola wtedy klubu Zelowowa. no Też oczywiście były prowadzone takie rozmowy, bo tak jak, jak Wam mówiłem, przy tym spotkaniu tam na miejscu w Lwowie z przedstawicielami, z merem Lwowa i, i tutaj właścicielem, panem Baranem, właścicielem klubu, no to ich, ich taki plan sportowy, to co przedstawili, to co przedstawili wygląda na to, że mamy do czynienia z taką drużyną na papierze, to trudno oczywiście powiedzieć, ale gdzieś tam drużyną mniej więcej środka stawki, może, może trochę wyżej, w tym, w tym dopuszczeniu Lwowa do Ligi jest też taki zapis, który będzie mówił o limitach i on jest trochę inny niż w przypadku polskich drużyn, to znaczy Ukraińcy w tej drużynie będą traktowani tak jak w naszej Lidze Polacy, czyli, mm. czyli musi być minimum trzech Ukraińców na boisku, a trzech zawodników zagranicznych, w tym zagranicznymi, dla nich będą też Polacy. tak? Więc taki jest pomysł, że, bo tak jak pamiętacie, ta drużyna zelwowa Lwowa akurat w tym sezonie wypożyczyła swoich czołowych graczy do innej ukraińskiej drużyny, ale ci czołowi ukraińscy, którzy byli jeszcze rok temu w jej barwach, wrócą, wrócą na ten przyszły sezon, ci reprezentanci Ukrainy do, do drużyny i będą stanowić jej trzon, plus oczywiście zagraniczni, Zawodnicy z tych wstępnych planów, o, o, takich, które, które gdzieś tam przedstawiano, to będzie ciekawa na pewno drużyna. Nie no, no nie sądzimy, żeby to była drużyna, która ma spaść z ligi, ale oczywiście no, w tym roku jest bardzo silna i, i widać, jak, tak jak wspominaliście, drużynę z Nysy, która grała kilka świetnych meczów, a, a jednak tych wygranych nie ma. Także, także na ten moment drużyna, drużyna Zelwowa, Lwowa no, gdzieś jest na etapie tydzień po tygodniu coraz bliżej plus ligi, jak, jak nic nieprzewidzianego w postaci pandemii czy jakichś innych katastrof naturalnych się nie wydarzy, to tak jak mówił prezes Prygiel, no to wtedy rzeczywiście drużyna z Nysy, jeżeli będzie na ostatnim miejscu, bo tych meczów mamy przecież jeszcze dużo do rozegrania, będzie rozgrywała baraż z drugą drużyną Tauron pierwszej ligi.
2: Ja tak jeszcze trochę a propos, tych a propos tych baraży, to też chyba warta sprawa rozważenia, bo jak sprawdzaliśmy terminarze, no to plus liga, w przypadku 14 drużyny Tabeli zakończy rozgrywki może nawet dwa miesiące wcześniej niż poznamy wicemistrza pierwszej ligi i to jest chyba trochę problem granie baraży po dwóch miesiącach bez wychodzenia na boisko utrzymania obcokrajowców w składzie i tak dalej, więc z mojej strony to też byłoby warte przemyślenia chyba
1: No też jestem ciekaw bo też za, zauważyłem ten terminarz już jakiś czas temu, też będę ciekaw jak to będzie rozegrane, no bo oczywiście mówimy o sytuacji kiedy kiedy w Tauron pierwszej lidze mamy zacięty finał, zacięte półfinały, to się może tam rzeczywiście przedłużyć do, do maja. Myślę, że ten temat też stanie właśnie na spotkaniu z prezesami, z prezesami plus ligi i, i będzie gdzieś rozmawiany, bo tak jak mówicie, no nagle się okaże, że teoretycznie drużyna z pierwszego, drugiego miejsca pierwszej ligi no będzie miała sporą przewagę, bo będzie w rytmie meczowym. Będzie grała regularnie walczyła. Zobaczymy, jestem ciekaw, jak to, jak to zostanie tutaj rozwiązane, bo, bo nie mam na ten temat jeszcze więcej.
0: To może, to może chociaż mecz 13, 14, taki już niedecydujący o tym. O, o Jest to tabeli, jakieś no... rozwiązanie. No
1: bo w tym momencie w tym momencie wydaje mi się, wydaje mi się, że w tym momencie robienie meczu decydującego, no to byłoby już takie bezpośrednie wpływanie na, na, na zasady spadku czy tam meczu barażowego, myślę, że chyba, ma. ale no nie wiem, zobaczymy, co, co tutaj prezesi, co prezesi po, postanowią, jak to faktycznie będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało. Okay, jeśli
2: Piotrze pozwolisz, wracając do klubu z Lwowa, czy dołączenie Lwowa do polskiej ligi będzie skutkowało sprzedażą praw telewizyjnych na rynek wschodni? Ja pozwolę sobie to pytanie rozszerzyć, jakbyś mógł przedstawić jakieś korzyści ewentualne biznesowe, jakie mogą z tego wynikać, bo to też dla wielu ludzi jest niejasne.
1: No, przede wszystkim... Jeśli chodzi o te biznesowe korzyści, no to liczymy na to, że do naszej ligi no zacznie dołączać, nazwijmy to, poważny kapitał. Mamy przykład inwestora z Ukrainy, który przejął klub z Warszawy w bardzo, nazwijmy to, takim trudnym momencie już wydawało się, że może nawet nie być klubu w Warszawie z tego co przynajmniej z takich rozmów z siatkarzami czy tutaj trenerem to w tym sezonie od tej strony finansowej tam wszystko jest poukładane tak jak powinno, tak jak powinno być, wszystko jest, wszystko jest na czas, wszystko jest dobrze. Tutaj mamy, drugi, mamy drugiego bardzo poważnego inwestora prywatnego, który, który chce zainwestować w siatkówkę, czy inwestuje już w siatkówkę we Lwowie no dodatkowym oczywiście elementem już poza biznesowym jest kwestia, że to jest, że to jest właściciel, który no ma, ma korzenie polskie i jakby ta, ta obecność w Polsce, obecność w Polonii we Lwowie i, i ten, ten klimat no jest mu bardzo bliski, ale wracając jakby do, do, do tych tutaj biznesowych rzeczy, to co powiedzieliście o prawach na wschód, to jest pierwszy sezon, kiedy udało się, to na razie jeszcze jest, to na razie są jeszcze pierwsze kroki, bo, bo tak jak wiecie, prawa, prawa do Plus Ligi nabył na, na jeszcze kilka lat do przodu nabyła telewizja Polsat i w wyniku rozmów właśnie naszego zarządu z Polsatem są pierwsze kroki w tym, żeby Plus Liga była pokazywana, transmitowana za granicą. Pierwsze takie, pierwsze takie rzeczy rzeczywiście wydarzyły się w tym sezonie, jest mowa o Serbii jest mowa o, o rynku wschodnim, no, to są jeszcze takie rozmowy biznesowe, które gdzieś tam trwają, ale rzeczywiście jest, jest duża szansa na to, że, że Plus Liga będzie do oglądania gdzieś właśnie powiedzmy na wschodzie, ale nie tylko, no, miejmy nadzieję, że, że rzeczywiście to się uda, bo, bo tych dobrych meczów Plus Liga sami oglądacie na bieżąco jesteście i, i często się naprawdę trafia w tym sezonie świetny mecz nawet takiej pary powiedzmy nieoczywistej, gdzie się spodziewamy hitu, trafia się nam świetne widowisko, myślę, że mamy się czym, czym pochwalić. No i tutaj ta, ta kwestia biznesowa dopływu takiego, takiego świeżego, nazwijmy to kapitału, świeżej krwi w postaci, w postaci dużego partnera z Ukrainy, jednego czy drugiego, może być dobra i powinna być dobra dla, dla naszego rynku no to na pewno była jedna, jedna z motywacji, które, które kierowały szefami do tego, żeby, żeby się na ten kierunek wschodni, na Lwów otwierać. Dodatkowo to co wam na początku powiedziałem, to jest też taki test, sprawdzenie tego jak, jak drużyna z Ukrainy, z Lwowa, na ile jest ona w stanie przyciągnąć powiedzmy kibiców, czy w ogóle pokazać siatkówkę na takim poziomie kibicą potencjalnym kibicom, Ukraińcom pracującym, żyjącym w Polsce. Część z tych ludzi zupełnie zostanie w naszym kraju, nie wróci już do siebie albo nie wiem, będzie wracało tylko co jakiś czas i tutaj jest z naszej strony próba, będą próby i będzie też duża próba reklamowania się poprzez kluby do, do tych właśnie lokalnych miejsc, gdzie jest sporo, właściwie chyba wszędzie w, w tym momencie w Polsce jest sporo osób z Ukrainy i przyciągnięcia ich do siatkówki, a nie do innego sportu, no, żadna inna liga na ten moment takiego ruchu nie wykonała. Zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że to też wygląda dosyć, dosyć ciekawie. No i oczywiście w drugą stronę, myślę, że myślę, że zobaczenie Lwowa dla, dla polskich kibiców, zobaczenie, zobaczenie samego miasta, ale też jakby branie e, udziału tam w wydarzeniach sportowych może być, e, może być bardzo ciekawe.
2: Powiedziałeś trochę przed tym o tym, jak skład buduje Lwów I e, tutaj się pojawił żart Adrik. E, jeszcze się okaże że sobie, przyciągną Leona i Michelet to drowowa. No tak bo często to takie. No,
1: ja nie obraził, nie obraziłbym się, gdyby Leon i to grali w Klidze. Tak, trochę znaczy, do tego
2: Trochę do tego wracam, bo też było sporo takich głosów, że no przecież ten Wów jest słaby i, i przecież oni nie będą nic znaczyć siłowo. Natomiast moje zdanie jest takie to, że oni w tym sezonie są słabi, to nie znaczy, że nie zbudują składu lepszego na kolejny sezon. Przecież z sezonu na sezon zbudowała się silna drużyna w Szczecinie. Skończyło się źle, ale początek mieli piorunujący z rzygadłu okaziskim i, i tak dalej. Więc to jest dla mnie argument akurat do, do przebicia. Kolejne moje pytanie od strony praktycznej. Czy jest już jakaś koncepcja, jak zrobić, żeby przejazd na Ukrainę nie był tak, problematyczny tak,
1: tak. przez granicę? Mamy, mamy tutaj już taką ścieżkę wypracowaną dzięki, dzięki uprzejmości, nazwijmy to, naszych służb granicznych. Drużyny będą traktowane, no, nie, nie wiem czy to jest akurat właściwe określenie, ale powiedzmy ala służby dyplomatyczne, więc no, nie będą stały w żadnych odprawach a tam już na miejscu we Lwowie drużynami będzie zajmować się bezpośrednio Klub, on będzie odpowiadał za odpowiedni hotel, za, za transfery, za na miejscu transfery, za, za opiekę nad drużyną, a z drugiej strony nasze drużyny będą się opiekowały drużyną z Lwowa tutaj w Polsce. No, wiadomo, że drogowo do Lwowa nie ma jakiejś tragedii, Filip pewnie wie dobrze, do, do Rzeszowa też jest dobra droga, teraz już przynajmniej ta na dole, bo ode mnie i od Warszawy to jeszcze trochę tam muszą pobudować, ale, ale od tutaj, gdzie mamy sporo drużyn powiedzmy na Śląsku i od tej autostrady, to, to, to nie ma jakiegoś wielkiego problemu, no pewnie też w grę wchodzą połączenia lotnicze. Myślę, że tutaj jakiejś wielkiej, różnicy, jakiejś wielkiej różnicy nie będzie, ma to być zadbane jeszcze też oczywiście w stosunku do wszystkich obcokrajowców, bo, bo i to są kwestie wiz i takich rzeczy ma to być załatwione priorytetowo też przy pomocy właśnie władz Lwowa i przez ambasady, tak żeby w takim normalnym funkcjonowaniu wyjazd do Lwowa no nie był dużo bardziej skomplikowany niż wyjazd do Rzeszowa czy, czy w inną część naszego kraju, więc, więc od tej strony logistycznej nie powinno tutaj być większych problemów.
0: A kibice? O, bo to jest też pytanie z czatu i też na pewno takie, o którym myśleliśmy przed startem odcinka. Um, tak jak przy, jako przykład podam um, na przykład nie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, na których byłem w Rosji, gdzie posiadanie biletu na mecz było formą właśnie wtedy wizy. Czy zakładamy, że chcemy wspierać kibiców w tym, żeby mogli bez większych formalności dotrzeć na te mecze, czy po prostu temat odpuszczamy i niech sobie radzą?
1: Nie, myślę że, to, myślę, że to jest ciekawy temat i, i pomysł do zrealizowania, no bo umówmy się, podejrzewam, że mówimy tu o kibicach, o grupach zorganizowanych, czyli klubach kibica, tych, tych, tych osób, które za czas jeżdżą za swoją drużyną. Ja nie mam tutaj informacji na ten moment, ale na pewno o to dopytam. Myślę, że myślę, że na pewno jest jakaś możliwość pomocy i, i współpracy. Raz, że bezpośrednio z klubem Zelwowa, Lwowa, a dwa tutaj z, z władzami, tak żeby taki wyjazd zorganizowany na pewno ułatwić. No bo wydaje mi się, że raczej mało możliwe będzie jakaś taka większa pomoc przy indywidualnych wyjazdach, takich jak, jak się po prostu podróżuje. Tak? Wtedy pewnie nie da się znaleźć jakiegoś systemowego rozwiązania, ale tutaj Tutaj myślę, że dla klubów Kibica na pewno będzie jakieś rozwiązanie, które to, który taki wyjazd na mecz ułatwi, tak żeby on był możliwy. No bo nikt nie wyjedzie dzień wcześniej po to, żeby stać, nie wiem, w kolejce na granicy i tak dalej. To jest nierealne. No chyba, że od Filipa z Rzeszowa to jest jeszcze możliwe, ale, ale reszta już <grych> chyba chyba nie dopytam o Kibiców, powiem szczerze, że, że, że ja nie, w, nie wpadłem na to, na to pytanie, no. ale okej, okay, ono jest na pewno bardzo ważne.
0: Mhm, znaczy, okay. Lwów, Lwów też jest no, urokliwym miastem i korzystnym cenowo też, więc myślę, że no, warto, znaczy, w sensie może, może pytam, włączenie... pytam w imieniu wszystkich, a, tak. tak pytam w imieniu a, tak, wszystkich tak. tych, którzy mogliby chcieć no, skorzystać z okazji, tak a mówię, ja w swoim życiu wyjazdy na mecze zaliczałem po 20 godzin także tam 10 w jedną, 10 w drugą i godzina z prysznicem meczu ale żeby jeszcze 24 godziny na granicę stać, to jeszcze nie stałem
1: no nie, no to, to, to raczej jest niemożliwe, żeby to zrealizować, jeżeli byłyby takie stania na, na, na granicy. Myślę, że to mało realne, to trzeba to na pewno, trzeba to na pewno jakoś wesprzeć, ale myślę, że tak jak, tak jak mówicie, mam zamiar się, myślę w lutym, jak się nic nie zadzieje, wybrać do Lwowa i mamy tam też porozmawiać. Właśnie trochę od strony medialnej dowiedzieć się, jak będzie, jak będzie ten klub funkcjonował i, i myślę, że też tam ponagrywamy jakieś materiały, bo, bo rzeczywiście, yy, rzeczywiście tam jest duża, mówię yy, jest ciągle jeszcze polskim miastem w, w dużym stopniu. Yy, I ten projekt też ma być czymś takim, co, yy, co przede wszystkim ma łączyć Polskę i Ukrainę. Nie, nie, nie wracać może czy nie wiem, nie rozpalać jakichś takich rzeczy, które są między naszymi narodami trudne że tak powiem z wykształcenia jestem historykiem, więc trochę gdzieś tam wiem jakie rzeczy się dzieją, czy działy między narodami, naszymi sąsiadami często, ale tutaj projekt ten sport ma łączyć. Wów właśnie ma być takim miejscem, które poprzez Plus Ligę zostanie pokazane i gdzieś jeszcze przypomniane. Z drugiej strony ta drużyna z Lwowa ma u nas sobie fajnie funkcjonować, móc się rozwijać i być też być może Jakimś magnesem dla, dla Ukraińców, którzy żyją, u nas pracują, gdzieś próbują odnaleźć się, taką formą rozrywki, bo nie wiem, pewnie zwracaliście uwagę, ja, ja gdzieś tam spotykałem się, że są już jakieś kina, gdzie są, gdzie są specjalne seanse z jakimś, nie wiem, czy tam napisami, czy z dubbingiem po ukraińsku, tak, żeby żeby osoby, no myśl, nie wiem, ile jest Ukraińców w tym momencie w Polsce pracuje, żyje, ale milion dwa, nie wiem, trudno mi powiedzieć, a to naprawdę jest dużo ludzi. Więc też my szykujemy dla nich jako Plusliga no jakąś ofertę nową, której, której gdzieś tam powiedzmy mieli. No oczywiście mogą chodzić na Plusligę, nikt im nie broni, ale teraz i nawet chętnie zapraszamy oczywiście, ale oczywiście przyjedzie drużyna zelwowa, czyli też z Ukraińcami, też gdzieś jak się, jak się pracuje za granicą, jak się pracuje za granicą w innym kraju z innym językiem, to może też się taka... Taka nutka odzywać tego, że to jest jakiś fragment twojego kraju. Myślę, że właśnie dzięki temu też gdzieś do tych hal trochę, trochę kibiców z Ukrainy przyciągnie się do, do siatkówki, do Plus Ligi, zobaczy, zobaczy, no zobaczy nasze rozgrywki z bliska. Myślę, że może część tych kibiców po prostu z nami na dłużej zostanie.
2: Prezes klubu Oleg Barań jest człowiekiem, który pewnie da się polubić, bo miałem okazję z nim rozmawiać, mówi świetnie po polsku, więc jest tu pewnie potencjał do wykorzystania, więc rzeczywiście jak tam się w lutym wybierzesz, to będzie jakaś ciekawa rozmowa z nim z pewnością do nagrania. Prawdopodobnie ostatnie pytanie do ciebie od podcastu Volley Time, swoją drogą jeśli nie znacie to, to wejdźcie, posłuchajcie, chociażby wywiad z Witalem Heinerem się dzisiaj ukazał. Pytanie pewnie na koniec, może nie, nie najtrudniejsze, ale, ale musimy je zadać. Czy nie jest smutną informacją, że musimy wychodzić poza granice Polski, żeby szukać sponsorów, by utrzymać, w cudzysłowie, Liga Mistrzów Świata? Problemy finansowe klubów w Polsce to niestety chleb powszedni.
1: Wiecie co, problemy finansowe klubów w Polsce to brzmi tak bardzo, bardzo negatywnie i i rzeczywiście były różne, różne sytuacje w, w poprzednich latach. Ja mam wrażenie, że mimo zeszłego sezonu, który był mega ciężki, to już nie chodzi tylko o, o kluby, ale dla sponsorów, dla firm, które kładą pieniądze na, na zawodowy sport, nie tylko siatkówkę, to właściwie nie mamy takiej sytuacji, żeby, żeby któraś z naszych drużyn no, nie poradziła sobie po tym roku covidowym. Co więcej, jak tak popatrzymy na chłodno, to oczywiście nie mamy takich pieniędzy jak kilka czołowych drużyn włoskich, nie mamy takich pieniędzy jak dwie, trzy czy może więcej drużyn rosyjskich. Mam na myśli wysokość budżetów, ale jakość pracy w klubach szczególnie od tej strony sportowej, jak popatrzymy na transfery w tym roku, no chociażby to, co zrobiła drużyna z Zawiercia, kilka innych drużyn, które pościągało, no może to nie jest, tak jak mówiliście, Wilfredo Leon, czy nie wiem, trójka, piątka, naj, najlepiej zarabiających, największych wios no na ten, świecie.
0: Ten uroż hmm? też jest niezły, no.
1: No, no. no właśnie, raczej nie mamy powodu do skrywa, zobaczcie. A zobaczcie, jeszcze kilku, zobaczcie jeszcze kilku innych zawodników, ale to oczywiście uroż nie jest za, wielkim zaskoczeniem, bo to było wiadomo, że jest kawał gr gracza, ale zobaczcie, ilu tych zawodników z zagranicy, no Prawie nie ma takich zawodników z zagranicy, którzy gdzieś tam są powiedzmy słabi albo nie wiem, przeciętni. Z reguły zagranic zagraniczni zawodnicy naprawdę coś wnoszą do naszej ligi i, i podnoszą jej poziom. No to jak patrzymy na, na tą sytuację, jak patrzymy na tą sytuację, no to te kluby sobie świetnie poradziły, bo i też musi znaczyć to, że poradziły sobie dobrze od strony finansowej, no bo mówmy się, że kontraktowanie takich zawodników z zagranicy, czy z Polski, te zmiany no, musiały kosztować, tak? te kluby sobie wszystkie poradziły. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy taką sytuację, że właściwie no, w tabeli, jak spojrzymy rzeczywiście, drużyna z Nysy odstaje punktowo w liczbie zwycięstw, ale jak się patrzy na jej grę, pamiętam wiele sezonów w Pluslice, kiedy było na przykład, 10 drużyn, różnica między ostatnią drużyną a, a Mistrzem Polski była, no taka, że właściwie jak się mecz odbywał, to było wiadomo, jaki będzie wynik. No tutaj w przypadku drużyny z Nysy można powiedzieć, że wynik tak, ale już gra niekoniecznie, bo, bo drużyna z Nysy też fajną grać w siatkówkę, gra i, i ma tam kilku zawodników, którzy naprawdę potrafią grać w siatkówkę. Ja, ja uważam, że, że mamy powody do dumy i tutaj jakby w tym pytaniu rozumiem, że, że chodzi o to, czy, czy jest jakby konieczne gdzieś tam wychodzenie na zewnątrz. Nie wiem, myślę, że... Myślę, że jak się pozyska fajną, nową drużynę z jakimiś perspektywami, to zawsze dobrze. Aczkolwiek aczkolwiek ja, ja też rozumiem ja też rozumiem kibiców, że pytają, no jest to drużyna spoza Polski, jest to zupełnie coś nowego. Wszyscy będziemy się gdzieś tam zastanawiali nad każdym, nad każdym wariantem, który się pojawi, nad, nad każdym rozwiązaniem. Oceniali za rok na pewno, jeżeli ten Wów dołączy, jak będzie grał, no to jak będzie grał świetnie, to powiedzą wszyscy, że że warto było, jak będzie muszło gorzej, że to jest nasza wina, że to było bez sensu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ileś, ileś, tych, ileś tych tutaj punktów przekonało prezesów klubów, przekonało nasz zarząd, że warto spróbować. Dzisiaj, dzisiaj wygląda ten pomysł, no jeszcze ciągle tak tak dla, dla wielu ludzi nierealnie, że, że, że drużyna zerwowa nagle będzie grała w prezydze, ale myślę, że dzisiaj na ten moment możemy powiedzieć, że jest to już, no bardzo realne, jeżeli nie staną się rzeczy takie nieprzewidziane, niezależne od nas, ani od drużyny Zelwowa, czyli no chyba najkrócej można powiedzieć, nie wiem, no pandemia znowu jakoś zaatakuje, że nas pozamyka, czy, czy nie będziemy w stanie tego zrealizować, to jeżeli się to nie stanie, to będziemy tą drużynę Zelwowa w Plus Lidze mieli.
2: Jeszcze powiedziałeś Kamil o tych obcokrajowcach. Jeśli mogę prosić, odpowiedź tak lub nie, albo bardzo krótka. Czy jest pomysł, żeby rozszerzyć limit obcokrajowców do czterech, czy ten pomysł w ogóle się nie pojawił, jest plotką albo już upadł po prostu?
1: To znaczy, zdajecie sobie pewnie też dobrze sprawę, że budowanie drużyn budowanie drużyn w klubach to jest jakieś wieczne układanie do budżetu konkretnych klocków, budowanie drużyn według tego, co, co mamy. Zmiana limitu, być może, no trudno powiedzieć, zmiana limitu na, na powiedzmy czterech możliwych obcokrajowców, jednocześnie na boisku, być może spowodowałaby, że dałoby się pozyskać większą liczbę obcokrajowców, ale no, y, może to by niektórym klubom w czymś pomogło. Y, my jako, jako PLS od, od właściwie początku ligi stoimy, stoimy na straży tego, tego limitu 3-3 bo to właściwie zgodnie z przepisami jest to napisane w ten sposób, że musi na boisku przebywać minimum trzech Polaków i tak to jest w przepisach zapisane i uważamy, i ja osobiście też tak uważam, ale oczywiście tutaj mówię w imieniu PLS-u, że ten limit jest na ten moment optymalny. Ostatnio zrobiłem taką rozmowę z Andreą Anastazim, który no, u nas... Ciągle nie nauczył się, znaczy umie, już rozumie już po polsku praktycznie wszystko, ale nie mówi, mhm. e, także już byliśmy gdzieś na obiedzie i, 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 i przy okazji też miałem możliwość zrobienia z nim rozmowy No i on uważa, że ten limit, który obowiązuje w Polsce jest najlepszy. To znaczy we Włoszech jest troszeczkę inaczej, w Rosji jest w drugą stronę inaczej, e, jeśli chodzi o ligę i on uważa, że to jest optymalne rozwiązanie, że mamy tylu polskich graczy, że no powiedzmy wystarcza i ciągle jacyś nowi gracze się pojawiają, to nasze szkolenie dostarcza nowych graczy, że, że tych Polaków da się znaleźć, nawet na 14-16 drużyn, a z drugiej strony no nie za dużo obcokrajowców w drużynach powoduje, że też kluby szukają jakości i ci obcokrajowcy są, no tak jak sami widzicie, mówicie chociażby o zawierciu kontek Kowaczewicz, nie wiemy co się stanie dalej w sezonie, ale równie dobrze może się okazać, że to będzie najlepsza para przyjmujących w całej lidze, choć nie wiem, może będzie ta para lepsza, Semeniu, Śliwka i tak dalej, i tak dalej, tak, bo Polacy też są świetni. Też nie mówmy tutaj jakby, że, że ci obcokrajowcy dominują, bo nie, bo plus liga jest fajna też dlatego, że mamy świetnych naszych zawodników i to nie zawsze takich, którzy gdzieś powiedzmy byli oczywiście jak Kami Semeniu, który się tutaj absolutnie wykreował u nas, tak, także, także co rozmowy gdzieś tam wśród prezesów, może gdzieś w mediach się pojawiają, ale na ten moment, jeżeli chodzi o PLS, to, to, że tak powiem, ten limit będzie broniony za wszelką cenę. No Pamiętajmy też, że w, w tym układzie, pamiętajmy też, że my jako spółka prowadzimy, znaczy właściwie zarządzamy rozgrywkami, ale licencję dostajemy od Polskiego Związku Piłki Siatkowej na prowadzenie Plus Ligi czy Tauron Ligi i no w PZP się na pewno nikt nie będzie patrzył z przychylnością na, na, na gdzieś tutaj próbę jakiegoś grzebania przy limitach, bo ten limit robi dwie rzeczy. Mamy, uważam, kapitalną ligę, przez te ostatnie lata naprawdę niesamowita praca w naszych klubach, świetne transfery, budowanie tych drużyn i to i środka stawki, i z końca ciekawych drużyn, a z drugiej strony no, mamy dużo zawodników, którzy później mogą grać w reprezentacji. Wszyscy wiemy jak, jak, że tak powiem, zakończyło się na, na igrzyskach i gdzieś to rozczarowanie, to rozczarowanie w nas wszystkich jest wynikiem, ale po pierwsze pamiętajmy, że byliśmy jedyną, jedynym sportem zespołowym, który w ogóle pojechał na igrzyska i jeździ od dłuższego czasu. Kiedyś to nie było takie oczywiste. A co drugie, no, mamy triumf Widzę mistrzów, a co mnie najbardziej cieszy, jak popatrzymy na skład grupy Azoty-Zaksy, no to kluczowi ludzie to Kaczmarek, Śliwka, Semeniuk, e, wtedy Kochanowski czy Zatorski, oczywiście był i to Nutt i, 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 i Smith na środku, ale generalnie 80% drużyny, czy może nawet więcej, to byli Polacy, tak? Więc jak popatrzymy sobie, no to w Rosji może być podobnie, ale już we Włoszech niekoniecznie, bo tam może być dwóch Włochów na boisku, a reszta wszystko obcokrajowcy. Także myślę, że ten kierunek 3-3 jest optymalny i jakichś takich realnych na ten moment yy, pomysłów, żeby go dotykać po prostu nie ma.
0: Dobra, no to co? No to chyba tutaj e, zakończymy temat i y, naszą Myślę, że bardzo ciekawą rozmowę, a widzę, że już tam na, na Twitterze część informacji a propos głównie właśnie dołączenia drużyny z Lwowa zaczyna fruwać, więc jeżeli się powołujecie, to pamiętajcie, żeby oznaczyć szósty set, że to u nas te słowa padły. No my my a... na pewno,
1: jeżeli mogę jeszcze powiedzieć słowo, my na pewno będziemy też w najbliższym czasie, tak jak mówię, jak będzie wizyta w Lwowie, czy, czy jakieś, będziemy podrzucali kolejne informacje, będziemy mówili, no po to też, żeby... Część kibiców miała te informacje, ja na pewno dopytam się, to mnie też zainteresowało, tak jak widzę, że ludzie się dziwią, że nie pomyślane o kibicach. No rzeczywiście, ja gdzieś tam sobie o tych klubach kibica jeszcze nie zapytałem. No, myślę, że to myślę, że to też powoli powoli będziemy się starali jak najwięcej tych informacji podrzucać, żeby kibiców uspokoić, wszystko wytłumaczyć, żeby wszystko było jasne, na jakich zasadach ten wów przyjdzie, co będzie mógł zrobić w plus lidze, jak będzie wyglądał, jak będzie grał. Też pokażemy tych ludzi, którzy, którzy tak jak właśnie mówiliście, no, właściciel, właściciel, główny sponsor tej drużyny naprawdę, naprawdę ma duże plany. Zobaczymy czy nazwisko zobowiązuje, bo mamy już jednego prezesa o tym nazwisku w PlusLize i w tym sezonie w samych superlatywach można, można mówić o tym, co się w Zawierciu zbudowało. Kto wie, może nawet z medalem będzie na koniec. Na koniec w na razie tak pachnie, więc może drugi prezes o tym samym nazwisku, tylko z innym imieniem i z innego kraju, no może też wniesie do Luzji z czasem tak dużo dobrego, jak, jak wniósł prezes Kryspin tutaj w, w ten sezon i w poprzedni sezon.
0: Ankieta, bo właśnie, jak mówiłem, odpaliśmy ankietę. No to jak myślisz, hmm. ile osób uważa, że to dobry
1: pomysł? A to rozumiem, że to się dzieli na trzy, tak? Dobry, zły, nie mam tak, zdania, czy
0: tak, jest? Tak, 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 nie, nie wiem. O,
1: tak, tak, nie, nie wiem. No, nie wiem, na dobry pomysł, jak dało 20% na no tak, to jest dobrze. Ile jest?
0: 20, 27 i powiem Ci, że liczby rosły wraz z naszą dyskusją i z Twoimi argumentami, więc myślę, że część osób może no, udało Ci się jeszcze w
1: międzyczasie przekonać. Myślę, że te argumenty będziemy dostarczać, nie chcemy, też, nie, chcemy też, nie chcemy też, żeby to było traktowane tak jak mówię, no to była nasza wspólna decyzja, nasza. mam na myśli całej Plus PlusLigi, tak? Plus czyli prezesów klubów, którzy dali się przekonać, zrozumieli te argumenty, które gdzieś tam się pojawiały. Myślę, że też my kibiców przekonamy, myślę, że klub z Lwowa sam przekona kibiców do tego, że, że fajnie, że do nas dołączą. A teraz, a teraz myślę, że tak jak zaczęliśmy ten program to chyba trzymajmy wszyscy kciuki, żebyśmy, żeby się nikomu nic nie stało, żeby, żeby od tej strony zdrowotnej było jak najlepiej, bo, bo widzicie mówimy o covidzie, a oglądaliśmy pewnie wszyscy mecz w zawierciu yy, i tam gdzieś ostatnia akcja meczu yy, upadł Pablo Crer, tak, my sobie mówimy tu o różnych rzeczach, a tu już jest informacja, że niestety zerwał nie zadła krzyżowej i sezon ma z głowy, także to zdrowie, mhm. to zdrowie jest absolutnie najważniejsze. Myślę, że myślę, że my dogramy ten sezon. Zeszły rok pokazał, że naprawdę jak było ciężko, to i prezesi klubu, i trenerzy, i zawodnicy gdzieś tam czasami, nawet jak ich interes nie był w tym, żeby coś zagrać, bo, bo może lepiej było poczekać, coś, to wszyscy naprawdę w miarę potrafili się dopasować, żeby tą ligę dokończyć i, i to, żeśmy ją dograli, to był nasz wspólny sukces i to było takie naprawdę optymistyczne, że tych trudnych momentach, no, no gdzieś tam każdy swój trochę interes chował do kieszeni i, i się udało. To myślę, że, że w tym roku tym bardziej nam się uda, a może z każdym kolejnymi miesiącami, że tak powiem, będzie trochę, oby było spokojniej, I obyśmy tutaj kiedyś, żebyście mnie zaprosili do rozmawiania już tylko, tylko o sporcie, a a jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo pewnie część osób słucha. W piątek nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale to będzie taka fajna. Będzie taka fajna sprawa. Chciałbym, żebyście. Popatrzyli na stronę Plus Ligi, gdzieś tam na Facebooka. Może na mój profil ruszy taka aukcja dla jednego młodego dżentelmena, dla jego, dla jego rodziny. To historia jest no, mega smutna, generalnie, ale, ale jakby pomysł jest fajny, będzie w nią zaangażowany jeden z naszych bardzo znanych zawodników. Bądźcie śledźcie, bo, bo trzeba tam, trzeba. No Mam nadzieję, że uda się fajnie pomóc, bo, bo sytuacja jest. Jest taka naprawdę, no, nawet nie będę opowiadał teraz, bo to się uzywok ukręcą, ale zobaczycie w piątek, będzie fajna aukcja, będzie fajna rzecz, taka wyjątkowa do, do wylicytowania. Może, może się uda rzeczywiście jeszcze fajnie pomóc z takiej, która mega jest w potrzebie, to chciałbym, żebyście też jak będziecie mogli to podreklamowali wszędzie, wszędzie gdzie się da.
2: Oczywiście, tak. jak tylko będziemy mogli, to pomożemy. Tak, o
0: oczywiście. My zawsze, zawsze jesteśmy zaangażowani w miarę naszych możliwości w no, wspieranie innych. Mm. Już chyba
2: nawet wiem, co będziemy mogli zrobić, Piotrek, a propos tej koszulki, którą tak. kiedyś z autografami tak, otrzymałeś.
0: Dokładnie, więc myślę, że no tak, trzeba, trzeba pomagać. Teraz też zresztą aukcja WOŚP. Nie chcesz Kamil wystąpić barwa haluronu CMC warty zawiercie, czy nie możesz ze względów Widziałem. proceduralnych?
1: Widziałem, nie wiem czy ja myślę, żebym badań nie przeszedł niestety. Że A, okay. to, bo, tam, bo tam wiecie, żeby dostać licencję, to trzeba przejrzeć tak, się tak, być w, tak. w miarę zdrowym i jeszcze młodszym podejrzewam niż ja. Ja, ja nie wiem, czy bym mógł wystąpić, bo mam drużynę, w której gram tu w Tomaszowie, w amatorskiej lidze. Nie wiem, czy by mi pozwolili grać w jakiejś tam plus lidze, bo u nas to są zupełnie inne emocje na boisku. Nikt nie potrafi no tak, grać, ale, ale staramy się staramy się i zabawa, zabawa jest super. Także, Ale pomysł super. Nie wiem, jak to się tam zakończy, kto, kto to wylicytuje. Tak jak pisałem na Twitterze, my na pewno oprawimy fajnie wygrać siatkarską ligę, taką osobę która gdzieś będzie oficjalnie dołączona, więc nie wiem, może wycenimy na 10 milionów, czy tylko wtedy nikt nie będzie mógł do składu wziąć, więc może wycenimy najtaniej, jak się da, żeby taką osobę można było gdzieś na rezerwę wrzucić.
2: Żeby samo
0: przy, siebie przy, mogło kupić. Przy... Przy 10, tak, I zrobić screena i ewentualnie potem jeszcze go na jakąś aukcję kolejną charytatywną dać. Dobra, dzięki Wiesz, Kamil za... De, no to... dobra, żartem, to, ty żegnasz, to ty żegnasz Kamila proszę
2: mówiąc tylko żartem, jeszcze taka oddolna inicjatywa powstała, żeby tę aukcję wylicytować dla pana Macieja Jarosza i żeby mógł wejść na błysko i pokazać co to znaczy prawdziwa zagrywka, ale to oczywiście żartujemy sobie
1: nie no, Maciek jak w swoich latach pewnie potrafił pokazać co to jest zagrywka także, także myślę, że żeby, żeby pokazał w tamtych latach jak to wyglądało, ale to prawda, że jest, jest to jedno z ulubionych powiedzeń ostatniego sezonu. Także wszyscy, którzy oglądają plus League wiedzą, co to znaczy, że to nie jest zagrywka.
2: Tak, żartujemy sobie oczywiście, żeby ktoś nie wziął na poważnie, że się tam naśmiewamy, czy coś takiego. Nie pan Maciek
1: pokazywał nawet koszulkę, którą dostał. Nie wiem, kto, kto jest autorem tego prezentu, ale dostał taką koszulkę z napisem To nie jest zagrywka. Także wie, wie, że, już jego, że jego zwrot wszedł do, do siatkowskiego świata, i... ale nie powstrzymuje się, nadal używa, także może dobrze.
0: Nie no, myślę, że wskazuje na jeden z najważniejszych elementów nowoczesnej siatkówki, co by nie mówić, tak? Od zagrywki się zaczyna wszystko. Dobra, e, teraz już chyba dzięki. Chyba, że jeszcze chcesz mi się wciąć, Filip.
2: Przepraszam, <śmiech> już nie będę. Nie dobra, no, dobra będę ale niech, ale niech ja będzie, teraz, że się wybroniłeś.
1: Ja teraz muszę nacisnąć czerwony przycisk i pozwoli wam, żebyście już dalej sobie... Pogadali. Tak, dziękuję tak, bardzo. Tak, tak. Ja dziękuję bardzo Dziękuję bardzo za uwagę wszystkim, którzy, którzy pisali i tak jak mówię, no jeszcze, jeszcze o Lwowie będziemy informowali mówili. Mam nadzieję, że kiedyś jak zrobicie, jak zrobicie taką ankietę, czy to był dobry pomysł już w trakcie, że, że to się odwrócą te proporcje i, i że będzie to tak właśnie wyglądało że, yy, fajnie.
0: Myślę, że jak sportowo będzie dobrze, to wszystko inne też będzie dobrze. Najgorsze co może się stać, to niestety jakby odstawali czysto sportowo. No ale mamy nadzieję, że to się nie, nie wydarzy. To dzięki Kamil, a my Pozdrawiam kontynuujemy. Nas jeszcze Trzymajcie się. chwilę. Na razie. Hej. Dzięki. A my jeszcze chwilę porozmawiamy o wydarzeniach ostatnich dwóch kolejek. Bardzo szybko, bardzo skrótowo, ale myślę, że też działo się, więc nie możemy o tym nie wspomnieć.
1: Szósty set.
0: No właśnie, no to o czym wspomnieć? Resowia?
2: Marcelo trzy ostatnie Mendes 3 na 3.
0: Tak, Marcelo Mendes 3 na 3 top. Czy może Indyk Polazetes? Javier Weber? 0 na 6. I to w takich meczach, które mogłyby dać jakiś handicap w walce o wyższą pozycję w tabeli, albo chociażby o utrzymanie szóstego miejsca, bo tak gdzieś tam wieszczyliśmy, że ta resowia może ruszyć do przodu i ruszyła, więc może od odresowi od Mendeza, czy to jest znacząco lepsza resowia, to jest resowia lepiej punktująca, stojąca przed bardzo dużym sprawdzianem w meczu z Jastrzębskim Węglem, który odbędzie się w niedzielę, ale czy ona jest gotowa na to spotkanie z Jastrzębskim Węglem, ja osobiście nie sądzę.
2: Ja tak samo. Ja nie uważam, żeby resowia pod wodzą Mendeza zrobiła jakąś kolosalną różnicę w swojej grze. To znaczy, że on odmienił grę blokiem czy obroną. Bardziej mogę resowie chwalić za takie indywidualne elementy, jak na przykład poprawa gry Pawła Zatorskiego, ale nie wrzucałbym do tego do worka zasług Marcelo Mendeza. Myślę, że to jest trochę za wcześnie jeszcze, żeby tak oczywiście jako oczywistą oczywistość powiedzieć, że Poprawa gry Pawła to jest zasługa przyjścia trenera Mendeza. Myślę, że trochę czasu trzeba mu jeszcze dać, żeby jego ręka na Rysowi się odbiła, natomiast oczywiście brawa i można pochwalić rysowy za to, że te trzy zwycięstwa na trzy możliwe mecze rzeczywiście odniosła. Widać chociażby taką poprawę jeszcze, że w końcu Jakub Kochanowski chociażby potrafi zrobić Jakiś, jakąś zalety ze swojej zagrywki, bo tak było w trzecim secie z meczu z GKS-em Katowice, gdzie Resovia robiła serię z, na zagrywce właśnie z Kubą w polu serwisowym. Widać chociażby poprawy gry Macieja Muzaja, gdzie on w meczu z Katowicami naprawdę bardzo dobrze wyglądał i to nie było tak, jak to było często na początku sezonu, gdzie on dostawał tylko wygodne piłki tylko tu nieraz było tak, na co zwróciłem uwagę chociażby bardzo fajna rzecz, że on, żeby wysoko wyskoczyć i dość mocno uderzyć, nie potrafi koniecznie zawsze brać, nie musi mieć koniecznie dużego nabiegu. Dostawał piłki będąc bardzo blisko siatki i potrafił z tego kończyć. I było tak, że nawet dwukrotnie takie piłki dostawał w jednej akcji. Jest coraz tak, co, więcej jego co, roli w ataku. Jest.
0: Wiesz, coś na co też warto zwrócić uwagę to jest to, że jakby no sama dystrybucja już była, wydaje mi się, może odrobinę bardziej skierowana w, do, Mać, do Maćka Muzaja, ale on zrobił, praktycznie co trzeci jego atak był breakpointem. Tak jak do tej pory można było wskazywać, że Maciek muzaj, który zresztą widać było, że się rozpędza, tak? bo to też jest tak, że można było dawać zarzuty, stawiać zarzuty Maciejowi Muzajowi, że faktycznie jest znikł niewiele w grze, że dostaje piłki na lotnym bloku. Tak teraz faktycznie zaczyna dokładać też reakcje na piłkach sytuacyjnych na kontrach i wydaje się, że to już Resowia ma, czyli że ten Maciej Muza i z Fabianem Drzyzgą współpracują dobrze, co w sumie składa się o tyle ciekawie, że mniej więcej w okolicach poprzedniego momentu zeszłego sezonu mam wrażenie, że Karol Butryn wszedł na wyższe obroty z, mm, też we współpracy z Fabianem Drzyzgą w barwach Asekoresowi Rzeszów, więc prawe skrzydło jest, pytanie jak zresztą. Cały czas trochę dziurawa jest to drużyna. Tak?
2: Jest że... wrażliwa w przyjęciu na pewno, chociażby Cebul. E, serwowanie w niego flotem to jest trochę pięta Hillesowa Rysowi, bo chociażby tak było w tym meczu z kks gdzie 24 do 21 prowadziła Rysowia w trzeciej partii i floty w Czebulas między innymi sprawiły to, że tam była grana przewagi ostatecznie.
0: Dokładnie. Um, więc chociaż z tym przyjęciem, no to cały czas zdarzają się dużej rangi błędy, błędy, które w zasadzie nie pozwalają Drzyzde zrobić, czy Drzyzde, czy nawet czasem nie, nie Fabian Drzyzga może wystawiać piłkę z części przyjęcia Sekoresowi Rzeszów, natomiast co do zasady, może to się też już odrobinę ustabilizowało, nie wiem, jeszcze trudno mi wróżyć, bo ani nie uważam, po pierwsze tak, Indyk Polazet z Olsztyn grał fatalnie zagrywką, katastrofalnie, tak, w tym meczu przegranym, więc nie zmusili resowi do specjalnego wysiłku. GKS Katowice to też nie jest drużyna, która według mnie dysponuje tą zagrywką trudną. No i właśnie ten mecz z jastrzębskim węgiel, węglem będzie jakoś tam małą odpowiedzią, ale gdybym ja w tym momencie miał postawić, no to ja jednak trudno mi uwierzyć w wywiezione przez resowie punkty tak? z, z jastrzębia zdroju.
2: Ja też tak uważam, że to jeszcze nie jest moment dla Sekoresowi na wygrywanie z taką ekipą, jaką jest Jastrzębski Węgiel, tylko na moment do trenera Mendeza jeszcze wrócę, bo powiedziałem, że może jego ręki nie widać, ale jest do pochwalenia na pewno to, jak potrafi pomóc drużynie zmianami, czy weźmiemy mecz z Kuprum Lubin, wejście Pawła Wójskiego, czyli innymi słowy tam podwójna zmiana wręcz, a Paweł Wójski na zagrywce i jego obrony pozwoliły końcówkę tego meczu odwrócić na korzyść Resowi, i chociażby ten z GKS-em Katowice wpuszczenie w grze na przewagę Jakuba Budzkiego pozwoliło na zrobienie jednego breaka. I kluczowa dla mnie sprawa, pamiętajcie, 3, 24 21 prowadzi Resovia i kilka punktów GKS zrobił dzięki temu, że serwował w Czebula i to przyniosło problemy. W kolejnym obejściu na zagrywce tego samego zawodnika na boisku był już Buszek za Czebula, i Buszek wszystkie trzy przyjęcia, chyba trzy przyjęcia, jakie miał, dograł w punkt, nie było z tym żadnego problemu. Gdyby w tamtym momencie tego zagrywającego, to był chyba Marcin Kania, nie jestem pewny, był na bójsku Klement to moim zdaniem Rosabia by ten mecz przegrała, bo prędzej czy później Czebul byłby złamany w przyjęciu. Więc na pewno na plus dla trenera Mendeza zarządzanie rezerwowymi. To tak tylko gdzie tak, by się robić. Więc wydaje się, że no powoli,
0: powoli jest lepiej. No Jednak um, co by nie mówić Indyk Polacy, to jest Olsztyn, to drużyna może nie w optymalnej formie, ale jako bezpośredni rywal KKS Katowice, które trzeba przypomnieć, że przecież na początku pierwszej rundy oni ograli resowie i to ograli resowie nie, 3 do 0. Nie był to mecz niewyrównany, bo tamte sety naprawdę toczyły się praktycznie do samego końca, ale nawet patrząc po po prostu bezpośrednich pojedynkach, to ASEKO RESOFIA już ma jakiś tam plusik względem Um, sytuacji z pierwszej rundy. Nie chcę się jeszcze wypowiadać, czy, czy widać dużo więcej, dlatego, że tak jak mówię, po prostu i Kuprum lubili GKS Katowice e, to są dla mnie drużyny trochę o takiej charakterystyce, gdzie, mm, gdzie trochę może braku, brakuje gks Katowice bloku, tak myślę, um, i, i, i AZS nie potrafił wywrzeć presji na resowi. jak na razie RES-owia Mendeza moim zdaniem nie została tak dostatecznie zweryfikowana, Dość równy był ten mecz z Kuprum-Lubin, no ale jednak Kuprum-Lubin z kolei ma bardzo duży problem w postaci Remka Kapicy i Masahiro Sekity na bloku. Tak, i wtedy ideroy i Czebul wyglądali lepiej, a oni cały czas jednak są dla mnie jakimś tam znakiem zapytania, więc poczekajmy na mecz z Jastrzębskim-Węglem i wydaje mi się, że no tyle o, o Koresowi.
2: Tak, zwłaszcza, że już przedłużyła nam się rozmowa z Kamilem skodowskim, więc postaramy się trochę ten temat z ligi obecnej e, może trochę skrócić, ale ale no, myślę, że rozmowa z Kamilem była ciekawa, więc y, mamy nadzieję, że nie odbierzecie tego za złe dla
0: Dokładnie. Um, I drugi tak, drugą, no to trochę tak pry, po stronie prywaty możemy pójść, ale no, myślę, że nie można nie wspomnieć też o debiucie Javiera Webera. Trochę mówiliśmy w kontekście tego meczu na podpromiu, który no, nie wyszedł AZS-owi. W sensie to był dla mnie trochę taki mecz, nie wiem, jak pamiętasz, mecz projektu Warszawy ze Skroł projektu Warszawa ze Skrą w pierwszej rundzie, w której dużą presję wywarła zagrywką Skra, a z kolei projekt zaprezentował się wręcz prawie że najsłabiej w historii powiedzmy ostatnich 10, 12, 13 sezonów, jeśli chodzi o bilans strat, błędów na zagrywce i zysków w postaci asów. AZS Orszty tak. nie zaserwował ani jednego asa na tym podpromiu, więc dla mnie ten mecz był jakąś tam formą anomalii. I stawiałem przed meczem z PGS Krooł nasze typy, że ten tiebreak 2 do 3, że punkt AZS może zdobyć, nawet pomimo tej fatalnej postawy w, w meczu wyjazdowym w Rzeszowie. No i było bardzo blisko tego punktu, a nawet powiedziałbym, że ten mecz może, powinien zakończyć się z punktami dla zs u a może nawet i powinien zakończyć się ze zwycięstwem.
2: Hmm. Tak, w ogóle to historia pierwszej i drugiej kolejki w porównaniu z tą 14 i 15 dla polu AZS-u jest wręcz bliźniacza, bo tam po pierwszej kolejce były pewnie nieciekawe nastroje po tym jak w Biławie Jarosławia wygrała 3-0, do 0, tak samo teraz w 14 kolejce pewnie kiepskie nastroje po porażce na podpromiu, no ale i w drugiej kolejce, i teraz w 15 kolejce ten mecz zeskował trochę promieni słonecznych, gdzieś tam przez okno Indykpolu Azedesu pozwolił wpłynąć, znaczy tam pojawiło się trochę jaśniejszego klimatu powiedzmy w Olsztynie. Nie byłoby tak, że właśnie właśnie jakąś niesprawiedliwością, gdyby nastąpił podział punktów, chociażby pierwszy set i ta dla mnie kuryzalna decyzja sędziego o tym, żeby nie zrobić challenge'u. Bo, bo moim zdaniem ten set powinien być kontynuowany, dlatego że y, byłby punkt dla azs I to jest chociażby jeden z argumentów za tym, żeby uważać, że mogło się tam skończyć podziałem punktów.
0: Hmm, wiesz co, tak, do tego wypuszczona przewaga czteropunktowa w czwartym secie no, przeszkodził sobie sam tak naprawdę Indyk Pola ZS Olsztyn, To, co wypracowywali w trakcie setów i to, co zaprezentowali w tym secie wygranym, No to to moim zdaniem było... Może maksimum możliwości, bo nie wiem, czy jest też zgoda na czacie i nie wiem, czy się tutaj zgadzamy, ale to był moim zdaniem bardzo dobry mecz. Jakby, że, że nie miałem poczucia, że to było tak, że PGS Krabbełchatów była słaba. Mam wrażenie, że postawili na tyle, duż, na tyle trudne warunki um, Indykpolowi Azatesowi, że Indykpol naprawdę musiał dość mocno popracować i wznieść się momentami na wyżyny swoich możliwości, swojego potencjału, więc jeżeli ocenimy, że to był mecz dobry, a wydaje mi się, że to był mecz dobry może z pierwszym setem, gdzie Skra bardzo pomogła psutymi zagrywkami, to sety 2, 3 9, i 4 były Tak, to sety, to sety 2, 3 i 4 były bardzo wyrównane um, i były na wysokim poziomie, moim zdaniem, Tak, więc e, bardzo fajnie, wreszcie zaczął dobrze wyglądać TJ Defalco. Tak? były momenty Karola Butryna który może statystycznie wygląda nieimponująco, ale były takie momenty w których on tę grę faktycznie ciągnął pojawiła się zagrywka pojawiło się to czym AZS wygrywał w trzeciej, czwartej i dalej w kolejnych kolejkach pierwszej rundy więc dla mnie to jest mimo wszystko pomimo tej porażki jakiś tam sygnał optymistyczny dla no dla Olsztynia.
2: Tak, jeszcze a propos tego ewentualnego podziału punktów, to tylko doprecyzuję, 22-18 prowadził AZS w czwartym secie i między innymi trzeba pochwalić trenera Kowacza za puszczenie Roberta takta, bo w dużej mierze właśnie jego wejście to spotkanie odmieniło i pozwoliło skrzewy wywieźć trzy punkty z um, ławy.
0: Tak, to właśnie widać, że um, Kowacz no, nie boi się wpuszczać tehta. Mam też takie poczucie, że um, każdy z zawodników jest gdzieś pod grą. czyli że nie jest tak, że jest to zamurowane, tylko zamurowana pierwsza szóstka czy pierwsza siódemka, ale i Mithic dostaje swoje szanse i Schultz, czy je wykorzystują, trudno powiedzieć, ale mam takie wrażenie, że nawet przecież jeżeli chodzi o blok, to Aleksander Czerwiński wchodzi za Grzegorza Łomacza, to jest taka nowa zmiana, którą wprowadza, to jest Atakujący bądź przyjmujący, jeżeli dobrze pamiętam, PG Skrzębeł Chatów, i on już kilka razy wchodził na, na podwyższenie bloku za Grzegorza Łomacza. Tak więc mm, każda osoba jest częścią tej drużyny, i to, co też gdzieś tam w, w, z 2-3 tygodnie temu na Twitterze pisałem, to na pewno atmosfera w PG Skrzębeł Chatów jest dużo lepsza w porównaniu z poprzednim sezonem. Czy to kwestia trenera, czy to kwestia nowych zawodników, którzy przyszli, Atanasijewicza, który wydaje się być dobrym duchem drużyny, a może odejść części zawodników, trudno mi powiedzieć, ale PGS Krem Bełchatów, co by nie mówić, ogląda się bardzo przyjemnie, nawet jak zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą mieć pewne ograniczenia czysto sportowe.
2: Jeśli nas słuchacie, na chwilę wypadliście od wyniku skryto, to nie wygrali 3-2 w Bułgarii, więc jak na taki skład osobowy, to myślę, że wynik co najmniej zadowalający, natomiast chyba należy się spodziewać chociaż nie mamy oficjalnego potwierdzenia i nie wiem jakie są wyniki testów, że pewnie tego spotkania ze Stalunysa w najbliższy weekend nie będzie ale, ale póki co Skra swoje zrobiła i z Bułgarii przywozi wygraną
0: Aleksander Czerwiński to tak, oficjalna strona ligi, bo tutaj pytanie czy jest przyjmujący. środkowy, przy, przyjmujący, ale wydaje mi się, że też widziałem gdzieś, jak szukałem jego nazwiska, że na pozycji atakującego. W jakimś tam artykule się pojawił. No ale, tak czy inaczej, PGS Krabełchatów ze zwycięstwem wygrywa sporo i dla mnie, co zresztą już powtarzałem, powtarza, powtórzy się kolejny raz, to jest dla mnie, było nie było, dobra praca Kowacza i trochę zaskakująco dobry wynik, jeśli chodzi o oligową tabelę i też oprezentowany poziom przez PGS, Krebeł, przez PGS Krebełchatów. No właśnie, no i teraz tak, i Tyk to jest Olsztyn teraz rozpoczyna tę serię spotkań z drużynami na, na swoim poziomie. W zeszłej rundzie od meczu z Suwałkami rozpoczęła się seria siedmiu zwycięstw. Jeżeli dobrze pamiętam, tam chyba 19 na 21 punktów udało się zdobyć, bo tiebreak z Luk Lublin na wyjeździe i tiebreak ze Stalounysa, który już trochę zwiastował ten mecz yy, spadek formy, przynajmniej Karola Butryna i, i, i też yy, De Falko może wtedy jeszcze nie, ale na pewno Karola Butryna i całej drużyny. No to teraz yy, pytanie, czy według Ciebie, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają drużyny, już teraz poznaliśmy je lepiej, to czy uważasz, że jest szansa na powtórzenie też tej serii siedmiu zwycięstw w przypadku Indykpolu AZS-u? Terminarz całkiem sprzyja. To już trzeba, yy, trzeba to zaznaczyć
2: jest ciężkie pytanie, bo ja nie mam tego terminarza dokładnie przed oczami jeszcze to, 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 ci, to ci mówię, tak okay.
0: u, siebie, u siebie Ślepsk następnie wyjazd wyjazd do Zawiercia i tutaj może być bardzo trudno ale potem Katowice u siebie Lublin u siebie Kuprum Lubin na wyjeździe i Radom i Nysa, czyli w zasadzie Zawiercie to jest taki mecz wyjazdowy w Zawierciu i może wyjazd do Lubina. Są dwa takie mecze, w których AZS-owi Olsztyn może być niełatwo wygrać. Może Luk Lublin również, tak? bo, bo ten pierwszy mecz był bardzo wyrównany
2: no to ten wyjazd do Zawiercia wydaje się taki problematyczny bo, bo Zawiercie też ostatnio swoje robi i taka różnica z początku sezonu, z tego pierwszego chociażby meczu tych obu ekip, gdzie Olsztyn ograł Zawiercian jest taka, że teraz już do swojej dobrej i równej formy dołączył Facundo Conte, który miał problem z tym przez pierwsze trzy kolejki ligowe więc teraz i Uroż Kowacewicz na niezłym poziomie gra, chociaż trochę gorzej niż na samym początku ligi no to dołączył właśnie ten do kąty i, i będzie to dla mnie ekipa jeszcze trudniejsza do pokonania zwłaszcza, że na teraz to jeszcze Olsztyn nie ma takiej stabilnej i do, dobrej gry na wysokim poziomie, jest duża niewiadoma, aczkolwiek uważam, że zawiercie to spotkanie wygra, natomiast te pozostałe jeśli zostanie solidność, to Olsztyn będzie dla mnie faworytem podstawą dla mnie jest to, żeby do dobrej formy swojej wrócił defalku na dłuższy wymiar, a nie także mm, jakby to trochę nazwać od święta, no i Karol Butryn musi zacząć grać równo na wysokim poziomie, bo on moim zdaniem mocno bierzeł loty od początku sezonu. Nie można oczekiwać od Andringi, że będzie ciągnął atak, więc ta dwójka musi po prostu wrócić do gry na wysokim poziomie, bo to była para, która w dużej mierze robiła te wyniki właśnie, o których ty mówisz w tej pierwszej rundzie i to dzięki niej w dużej mierze była ta seria właśnie zrobiona wtedy.
0: To znaczy tak, na pewno na straconej pozycji w meczu z zawierciem AZS nie jest, chociaż hala bardzo niewygodna do gry też, tak więc, więc ona jest na pewno dużym atutem zawiercia, więc no mówię, serii zwycięstw nie uda się raczej powtórzyć, ale myślę, że to nie będzie aż tak odstający wynik punktowy. Taki AZS, jaki ja widziałem w meczu z PGS Crowbell-Hatów, powinien ogrywać drużyny, z którymi się zmierzy, nie mówię, że bez problemów, ale, ale, ale myślę, że będzie tam sporo tych zwycięstw, przynajmniej mam, przynajmniej mam taką nadzieję. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o Aluron-CMC warte zawiercie, no bo jak już tak omawiamy tę sytuację, no to mm, coś co jeszcze, nie wiem, przed trzema, czterema tygodniami wydawało się, że ta tabela trochę była spłaszczona, tak, bo, 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 bo zawiercie na przykład miało tylko punkt przewagi nad Indykpolem AZS-em Olsztyn, to w tym momencie zawiercie ma już tej, tych punktów przewagi 12, bo on bardzo nieudane, jeżeli chodzi o punkty do ligowej tabeli, ostatnie ostatnie kilka spotkań AZS-u i o czym chciałem powiedzieć, to to, że Aluron CMC warta zawiercie, moim zdaniem w tym momencie już weszło na takie obroty, że zaczynam myśleć kurczę, no może jednak faktycznie mm, jest to drużyna na, na medal, wspominał o tym Kamil Składowski, ale mam takie poczucie, że to to już zatrybiło, także mam wrażenie, że oni już tymi zwycięstwami dość pewnymi i to też wydawałoby się z drużynami, które walczą w okolicach playoffów mm, i z Lublinem, i z Gdańskiem, i z Suwałkami moim zdaniem pokazują coraz większą jakość sportową, a ten mecz z Gdańskiem to już w ogóle był pokaz siły, więc mm,
2: jak ty na to patrzysz, czy też masz takie podobne odczucia? Czy mi brakuje jakiegoś takiego bardziej ustabilizowanego poziomu na tle tych drużyn czołowych, czyli tam się przytrafiła chociażby porażka z projektem Warszawa, ze Saksą, właśnie z Olsztynem, więc trochę więcej ogrywania faworytów, chociaż chociażby udało się wygrać ze Strzemskim Węglem, ale, ale aż tak mi nie imponują te ostatnie wyniki z racji przeciwników, którzy byli po drugiej stronie siatki, więc ciężko mi wyrokować. Nie chcę patrzeć konkretnie na wyniki, a patrzę na samą grę Zawiercia, gdzie uważam, że został zrobiony postęp od początku sezonu, chociażby w postaci gry Facundo kontek, który tam te trzy pierwsze kolejki mał słabe. Dlatego zgadzam się, że zrobili progres, ale nie patrzyłbym na to pod kątem wyników. Czyli te ostatnie wyniki hmm. mniej mnie przekonują, aniżeli sama tak, tak, Igra. Bo Igra na pewno jest imponująca, chociażby ograli Gdańsk niedawno, gdzie, jeśli się nie mylę, Gdańsk miał około 40% efektywności ataku, chyba? Czy może Pię nawet ponad 50%? Nawet, nawet 53, ponad
0: 50%, tak, więc, więc to, to, to no, była więc taka. Oni musieli coś
2: temu przeciwstawić, więc to, to był naprawdę w ataku dobry występ Trepla, ale coś jednak zawiercie było w stanie przeciwstawić.
0: Dokładnie, um, pomimo tam nie wiem sporej liczby popsutych zagrywek tref Gdańsk, no to jednak no te, te parametry ataku um, imponujące, więc um, no mam, mam, mam po prostu takie przeczucie, że jakby Aluron CMC Warta Zawiercie to jeszcze nie jest drużyna, o której bym powiedział, że nie wiem, przyjedzie Indyk Pola ZS i, i oni mają ich ograć tam łatwo. Oni zresztą sporą część tych spotkań w tym sezonie nie wygrywali łatwo. Tak? Jeżeli wygrywali, to albo tracili seta, albo, albo wygrywali na przewagi, więc takich spotkań, o których ja bym powiedział, że to był ich spektakularny pokaz siły, aż tak dużo nie było, a te ostatnie trzy ich kolejki, dziewięć punktów, na pewno mi osobiście imponują i, no. i wydaje mi się, że jak nawet nie wiem, nawet też Dawid Konarski, tak, o którym mówiliśmy, że trochę odstawał, nie był takim mocnym elementem ofensywy, tak tak już dołączył i, i, no i należy go już traktować jako też solidny, powtarzalny element drużyny, również w sferze mm, ofensywnej, nie tylko na bloku. Jako zagrycie.
2: mankamenty coś, co zostało niezmienne, moim zdaniem to nadal może być problem w osobie y przyjęcia a konkretnie Libero. Czyli na przykład ten mer z Warszawą mi się przypomniał, gdzie warszawianie ostro strzeliwali Michała Żurka, no i to się skończyło jego kiepskim występem. I, i to może być słaby punkt, co może być wykorzystywane przez te mocniejsze ekipy i, i może tutaj na tym polu trochę zabraknąć ewentualnie do medalu. W pozostałych aspektach myślę, że, że taka szansa jak najbardziej jest. I, I nawet ta osoba Libero to też nie jest jakaś sprawa, która ich wyeliminuje, no bo chociażby Jastrzęby potrafili ograć, także widzę tu pewien mankament, ale niekoniecznie to musi skreślać z grony ewentualnych mm, kandydatów do medalu. A czy skreślasz już suwałki z walki o playoff? Ja bym skreślił, dlatego, że od dawna, czy też od kilku, no powiedzmy od kilku kolejek, widać jasny problem w postaci obsady formacji przyjęcia, trwa to kilka kolejek i cały czas trenerkowo nie potrafił znaleźć rozwiązania, bo na, na oczywisty, widocznie gołym okiem, mankament, moim zdaniem, tej drużyny. Jeżeli trwa to kilka kolejek, był czas na potrenowanie i nadal nic, nic się z tego nie uformowało, to moim zdaniem są już minimalne szanse na to, żeby to ustabilizowało się na takim poziomie, żeby pozwoliło regularnie punktować, a Chcąc wejść do playoffów, musieliby regularnie punktować. Moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby oni do ósemki weszli. Mamy nawet przykład, gdzie może coś zaczęło się ku lepszemu, gdzie do, dwa dobre mecze z rzędu zagrał Paweł Halaba, czyli MVP w Gdańsku i mecz z Resowią. Res Mimo, że przegrany, to dobry mecz z Resowią. Po czym przyszły kolejne spotkania i Paweł Halaba na przykład wczoraj w meczu z Lublinem bardzo szybko zmieniony mówił o tym trener Daszkiewicz, że potrafili go odpowiednio ruszyć zagrywką i przez to udało się go wyeliminować. Dość szybko pojawił się Łukasik, o którym wiemy, jakie ma mankamenty też sprawa przyjęcia. Ewentualnie, gdyby miał jeszcze szukać jakiegoś punktu zaczepienia, aczkolwiek osobiście nie wierzę, że to przyniesie jakiś piorunujący efekt, to jest próba za wszelką cenę grania paru Buchowski-Klinkenberg, czyli maksymalne zabezpieczenie dobrego przyjęcia i liczenie na Gretu Anigi, że będzie w stanie z dobrego przyjęcia rozrzucać blok, przez co się poprawi trochę lewe skrzydło no, I, mimo i, przez... i to jest dla mnie właśnie... jedyna nadzieja, ale ja nie, moim zdaniem to nie przyniesie play nie ma szans. Hmm,
0: bo tak, bo oczywiście mówimy o play o miejscu ósmym, tak, a nie o jakimkolwiek wyższym, więc trochę wygląda to tak, że mamy taki mały wyścig ślimaków, jeśli chodzi o tę ósmą pozycję. Ja tak próbuję się, hmm, zastanawiam się nad tym co w zasadzie jest problemem sportowym Suwał. Kiedyś sprawdzałem, że jest to problem z breakpointami przy własnej zagrywce, czyli, czyli że, że ta zagrywka albo ta zagrywka nie utrudnia rywalom tak bardzo gry, albo hmm, blok obrona tutaj leży, hmm, ale tak, jak, jak, sobie, jak sobie pomyślisz, to tak, to jest o tyle specyficzna drużyna, że tu Czunkiewicz fantastycznie obroni, tu Bołądź złapie na zasięgu i po skosie załaduje wspaniały mocny atak, podobnie Takfam, kilka takich e, ataków w tym sezonie już, że można spokojnie robić z tego kompilację e, wiesz best, hi, best Hits and Best Spikes and e, and Blocks Andreas Takfam dansa Kuduro Remix e, i, um, chociaż nie, wcześniej, dansa Kuduro, raczej coś norweskiego by się tutaj przydało i,
2: i do wiadomości menedżera można wysyłać od razu
0: tak, dokładnie, ale, ale, ale to wszystko są takie incydenty Podobnie zresztą nawet i ten mecz z Lukiem Lublin wczorajszy. To też było tak, że, że nagle w pewnym momencie suwałki z niczego zaczęły blokować. Zaczęły blokować fantastycznie. No, ja tam wtedy na Twitterze napisałem, tam, że o, że tam Pająk kładzie mecz. Pająk finalnie dostał nagrodę MVP, ale na, w tamtym momencie meczu miałem poczucie, że, że faktycznie coś się dzieje nie tak z, z tym, na ile czytelnie właśnie rozgrywał Grzegorz Pająk, a może to właśnie środkowi zaczęli się przesuwać. I tak jak ten akcent sportowy w drużynie Suwałk się pojawił tak on bardzo szybko zgasł i wiele rzeczy w Suwałkach mam wrażenie, że tak się pojawia znikąd i to mnie trochę zadziwia, bo te drużyny Kowala zawsze, nawet jak miały pewne problemy sportowe to miałem wrażenie, że wiedziały co chcą grać w tym momencie, może z uwagi na tę ciągłą rotację przyjmujących może po prostu już się gubią tak? może, może jednak trzeba się zdecydować i liczyć na to że w warunkach meczowych ta jedna z tych par okrzepnie, bo oni tak czy inaczej przegrywają, a w tym momencie jest tak, że i przegrywają i mają niezgranych przyjmujących, mają przyjmujących, którzy, z których Adrian Buchowski wydaje się być może takim elementem powtarzalnym, ale czy to będzie Halaba, Łukasik, czy może Klinkenberg, nie wiadomo.
2: Tak, powtarzalność i styl gry to raczej zawsze była domena drużyny Andrzeja Kowala, teraz rzeczywiście tego w sywałkach nie ma. Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, która gdzieś tam mi utnęła w pamięci, do której chciałem nawiązać, to właśnie ta sprawa z MVP dla Grzegorza Pająka, gdzie faktycznie był taki moment, że suwałki znakomicie zaczęły grać blokiem, i można było taką tezę wysnuć, że, że trochę jak Grzegorz Pająk, jak ty tu napisałeś, kładzie mecz, po czym dochodzi do wybierania statuetki, wybierania adresata statuetki MVP, dostaje Grzegorz Pająk. Grzegorz Pająk w wypowiedzi pomyczowej mówi, że no, nagrodę wręczał mu Grzegorz Szymański, czyli tam znajomy z boiska. I się Grzegorza zapytał, ale to z wyróżnienie, Bu się znamy, czy dlatego, że, że zasłużyłem? I Grzegorz odpowiedział, że, no, dlatego, że nie było komu dać.
0: Co nie jest do końca prawdą, bo akurat uważam, że Jan Nowakowski i Wojtek Wodarczyk spokojnie mogliby, mogliby tę nagrodę. Ja za w praktykę... ogóle jest świetny,
2: świetna postawa była Wojtka Wodarczyka, który jest takim moim zdaniem dużym liderem tej ekipy, można na nim polegać i to chyba ukłon w stronę trenera Daszkiewicza, że taki nieoczywisty zawodnik z Italii mu się spodobał i Postanowił wykorzystać jego potencjał. No bo właściwie Wodarczyk ostatnimi sezonami nie przekonywał, żeby uczynić go liderem Beneminka plus ligi. A jednak hmm. Renar Dosiewicz coś zauważył i na razie się Wodarczyk mu po prostu spłaca. Druga tak, Wodarczyk sprawa... jest jednym,
0: Wiesz, Wodarczyk jest jednym z takich elementów, takich zawodników, który gdybyśmy się przyjrzeli, czysto statystykom, to by się wydawało, no dobra, no co to w zasadzie jest 46% skuteczności w ataku, kiedy ci najlepsi to jest 50, 51, 53%. Ale nie widać tego, też nie widać tego, dlatego że po pierwsze, i ma inne elementy, którymi trochę skleja drużynę. Dokłada blok, dokłada zagrywkę, jest na pewno mniej wrażliwy w przyjęciu niż się spodziewałem. Ogólnie pamiętam, że jak były te nagrania nasze przedsezonowe i właśnie zadawaliśmy pytanie, czy Wojtek Wodarczyk wróci na poziom gry tam sprzed kilku lat, tak? no to wydaje mi się, że to jest jeden, przynajmniej jeżeli odetniemy te, te, te sezony włoskie, bo trudno mi do końca powiedzieć jak się tam prezentował, nie widziałem go aż w tak dużym wymiarze, ale patrząc nawet statystycznie, nawet jeżeli to nie są aż tak imponujące liczby, jeżeli chodzi o atak, to jest to moim zdaniem po pierwsze niewidoczne na boisku, a po drugie inne elementy naprawdę na wysokim poziomie i w tej maszynce, tak jak mówisz, jest liderem, sporo piłek na kontrze, sporo piłek trudnych też.
2: Tak, i druga rzecz, o której chciałem jeszcze wspomnieć, odnośnie Suwałk, to mówiłeś o tych zagraniach, które nadają się gdzieś tam na kompilację The Best Of i tego typu rzeczy, no to z kolei oni mają moment świetnej gry, w trzecim secie prowadzą, zaczynają dominować, a za chwilę pojawia się takie zagranie Czumkiewicza, który gra wspaniały mecz w obronie, gdzie ma wystawić drugą piłkę z podsiadki i wystawia piłkę do Bołądzia na pierwszą linię, a Bołądź jest w drugiej linii i teraz ważną kontrę więc takie trochę babole się przytrafiają, które tak, finalnie się inna... na to, że nie udaje im się wygrywać chociaż seta. akurat tak, danego takiego seta. Tak, podobnie
0: jak zdjęcie Tuanigi na bloku i mają okazję na zdobycie breakpointa, proste dogranie i jakby zapomnieli o tym, że nie mają rozgrywającego. Tak? Piłka została dograna nie na trzeci metr, tylko ostro pod siatkę, gdzie próbował to ratować, tak wam nie uratował. I kilka takich błędów zatrważających, takich w ogóle dla mnie nie pasujących do charakterystyki Suwałk, jaką ja kojarzę przez ostatnie dwa sezony. To wszystko jest dziwne, ale myślę, że no, pali, się, pali się w Suwałkach i, i nie jest to przyjemny sezon dla, dla nikogo tam. Tak naprawdę. Ani dla kibiców, ani dla władz klubu, ani dla zawodników. To ani dla trenera Kowala
2: przypuszczalnie też.
0: Tak, to jest trochę m, przypadek m, Nysy z zeszłego sezonu, która ratuje się słabością m, Benzina. Był fatalny benzin, i przez to, że ten benzin był fatalny, to trochę nie było widać to, że ta nysa cały czas była taka sobie, żeby nie powiedzieć, że też nie była, nie była drużyną silną sportowo. Teraz z suwałkami jest tak, że znowu trochę tę ich słabość przykrywa słabość nysy. Ale w sytuacji, skoro wiemy, że dołączy lwów, a że jest to wysoce prawdopodobne, tak, no to niby grasz, niby tylko będziesz musiał wygrać baraż, ale po prostu trzeba dotrwać do tego barażu też z pozytywnym nastawieniem mentalnym, tak? Bo, bo pamiętam, że tam jak AZS Częstochowa przygrywał z Zawierciem, to kwestie sportowe były jedną rzeczą, ale też chodziło tutaj o, o, drużynę, o drużynę, klub, który był w stanie agonii na swój sposób. Tutaj mm, oczywiście oba kluby organizacyjnie są w zupełnie innym miejscu, czy to jest Stalnysa, Sa, czy, czy Żyślepsk Malow Suwałki, teraz w dole tabeli. O, organizacyjnie wygląda to dobrze, ale Trenerzy muszą utrzymać ogień rywalizacji, ogień walki w drużynach, niezależnie od tego, czy, mm, czy przegrywasz, czy nie przegrywasz, bo przed to, bo przed nimi jeszcze będą bardzo trudne mecze po dwóch miesiącach tak naprawdę od rywalizacji w Plus Lidze, więc mm, no, może, być to, może być to trudne, więc nikomu nie życzę tego, tego barażu z pierwszoligowcem, szczególnie, że pierwsza liga jest, no, tak jak PlusLiga jest najmocniejsza w historii, tak czy pierwsza liga jest najmocniejsza? Trudno mi jest się wypowiadać,
2: ale, ale na pewno jest mocna. Dokładnie, no, tak przypuszczamy, że może to być są oczywiście nie odbieramy szans Danielowi Plinskiemu na jakieś odbicie się, ale, ale może to być bardzo trudne. Zohail El Elgraui, Marokańczyk, dołączył do Stalinessa, no ale jak na debut spotkał się z bardzo ciężką ścianą do przebicia i, i w ataku to dosyć marnie wyglądało, aczkolwiek to chyba nie jest odpowiednia drużyna mówił o Jastrzębskim Węglu, żeby weryfikować akurat tego gracza, bo moim zdaniem on może dużo dobrego do, do Nysy wnieść, ale nie ocenajmy jeszcze po meczu z ogólnie mój taki wniosek, że po prostu przykro się patrzyło na stalnyse, na, stalnyse w, na tle Jastrzębskiego Węgla, ale to nie są spotkania, które oni mają wygrywać tak to jest z mojej perspektywy hmm. wygląda
0: tak, tak, no Jastrzębski Węgiel to, 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 to drużyna, z którą mm, silniejsi mają problemy a co dopiero mówić o, o drużynie, która no, jest czerwoną latarnią e, tabeli. E, zastanawiałem się nad tym, czy widzę jakąś poprawę względem tego początku sezonu, bo pamiętasz ten mecz, czy pamiętasz, czy może nie pamiętasz, te mecze z pierwszej, drugiej kolejki i można teraz drużyny porównywać tak między sobą, tak? czyli czy drużyny zrobiły postęp, spotykają się z rywalami, z którymi już się raz spotykały i, i i nie, nie, nie wydaje mi się, żeby nastąpiła jakaś specjalna, specjalna poprawa, przynajmniej porównując te dwa mecze, w zasadzie bardzo porównywalne nawet statystycznie, może z atutem zagrywki, bo, 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 bo te 8 masów Nysy to było sporo, jak na drużynę hmm, po drugiej stronie siatki przyjmującą bardzo dobrze i raczej nie popełniającą błędów, więc te 8 asów to na pewno jakiś tam atut, ale tak jak skuteczności nie było skrzydłowych, taki nie było teraz, tak jak problemy z przyjęciem, takie pozostałe problemy z przyjęciem, i liczyłem, że to zwycięstwo z Luch Lublin Stalinysa będzie takim sygnałem do, do poprawy gry. Oczywiście, ciężko oczekiwać, że będą wygrywać ze strzemskim węglem, no ale tak jak mówię, porównuję początek, początek ligi do obecnej kolejki i nie wiem, czy widzę dużą poprawę.
2: Tak, jak gdzieś w jakiś kolorowych rozmowach w naszym wspólnym gronie padło takie pytanie, czy jest możliwe, że Daniel Pliński zostanie zastąpiony w tym sezonie na stanowisku trenera. Myślę, że do tego nie dojdzie, ale gdyby ktoś miał mniej cierpliwości, to być może już mielibyśmy kolejną zmianę trenera, ale to swoją drogą byłby chyba nieczęsty przypadek, żeby dwukrotnie następowała zmiana trenera w w jednym sezonie, w jednej drużynie, pomijając takie przypadki, gdzie zespół obejmował jakiś szkoleniowy, tymczasowy, typu asystent poprzedniego zwolnionego trenera, bo takie przypadki pewnie by były.
0: A, tak, to, a, to, to, to a... się... Wiesz, to trochę jak wiesz, trochę jest jak z tym, z, z piłkarzami, których tam możesz rejestrować chyba raz na rundę, tak? W sensie, że jak już dwa razy zarejestrujesz, to już nigdzie nie, nie będzie mógł zagrać. To podobnie też i z trenerami, że no, powinno, powinno być zabronione w ogóle zwalnianie, e, zwalnianie trenera tymczasowego. Nie, tak, oczywiście, pół żartem, e, pół, żartem pół serio. Mm, no, nie wiem, w sensie, znowu mam takie poczucie, że pamiętasz, jak mówiliśmy o tej Nysie, która. Jeżeli nie wygra teraz, to będzie miała ścieżkę zdrowia i będzie im bardzo trudno bardzo trudno wygrać. No to tak, mecz z Zaxą i mecz z Jastrzębskim Węglem już za nimi, ale teraz cały czas jeszcze ścieżka zdrowia trwa. tak? PGS Krabbełchatów, um, Asseko Rzeszów um, i Trefl Gdańsk. To znowu jest taki mecz 28 stycznia, w którym oni mogą uh, powalczyć. Um, Jedna sprawa jeszcze, o której tutaj pytał się Mariusz Patyk, Warszawa Radom. Trochę inne światło na ten mecz rzuca sytuacja covidowa, bo gdybym oglądał ten mecz tylko biorąc pod uwagę to, co widziałem na boisku, nie wiedząc, co się wydarzyło, to miałem takie wrażenie, że to jest po prostu kontynuacja słabszej gry Warszawy. Takiego dołka, z którego cały czas nie mogą się, nie mogą się wydostać. Być może to już było jakieś osłabienie wynikające właśnie z potem, jak się okazało, dość licznych przypadków COVID-u w, w drużynie projektu Warszawa. Natomiast no, jest to problem, myślę, dla warszawian, że oni w sytuacji, w której mm, są trochę pod formą, no, nie mają teraz za bardzo możliwości trenowania i kupią jednostki treningowe. I ciekaw jestem, czy to nie będzie taki kolejny element, który sprawi, że jednak projektowi będzie trudno się wygrzebać z, no, z tych problemów sportowych, no bo ewidentnie te problemy sportowe są i ten mecz z Radomiem też to
2: potwierdził dokładnie, to też w moją perspektywę właśnie zmieniła informacja o późniejszych zakażeniach w Warszawie, właśnie ten wynik meczu z Radomiem ja w ogóle jeszcze to spotkanie słabo pamiętam muszę ci powiedzieć i pamiętam na pewno, że świetne wejście Pawła Rusina i chyba sześć asów serwisowych, co między innymi dokładnie. odwróciło to spotkanie i chyba dość słabo w spotkanie wchodził Rafał Faryna a pod koniec już był niezłym punktem ekipy radomskiej tak, dokładnie, szczegółów już więcej, nawet okay. nie będę sobie próbował przypominać, więc, więc na tym chyba przestanę. Tak,
0: um, ogólnie to, to, to nie był mecz, o którym bym powiedział, że um, Czarni Radom wygrali jakąś fantastyczną grą trochę przypomina mi się mecz właśnie, którymi Pola ZS Olsztyn też urwał punkt projektowi Warszawa i w obu tych przypadkach mimo wszystko mam wrażenie, że to nie była spektakularna gra ani AZS-u, ani Radomia, która była potrzebna, żeby urwać te punkty, tylko, tylko taka powtarzalność i też ogień, ogień na boisku, no i ten ogień na pewno w drużynie Bednaruka był, a drużyna Bednaruka też po meczu z Warszawą na kwarantannie i też kilka przypadków pozytywnych wykazanych, więc więc i oni będą mieli teraz problem z tym, żeby wrócić do rywalizacji, żeby trochę się odgruzować. Ostatnia myśl to i kończymy, tak jak mówiliśmy, że to miało być godzina, ale będzie trochę krócej. O... Ktoś tam napisał na czacie, że mieliśmy godzinę rozmawiać po tym naszym blisko półtora godzinnej czacie rozmowie z, z Kamilem Składowskim, no to mecz grupa Azoty Zaksa kontra e, Civitanowa Lubę. mecz, który w normalnych warunkach byłby myślę arcydziełem siatkówki, i byłby wielkim przysmakiem, ale teraz wydaje się, że to może być jednak, e, nie chcę mówić, że mecz nieemocjonujący, czy mecz, w którym m, będziemy narzekać na, na poziom sportowy, ale na pewno obie drużyny przystępują trochę zranione, Albo jeżeli chodzi o skład, albo jeżeli chodzi o, o, o formę, też części zawodników.
2: Zdecydowanie. Krótko naświetlając sytuację, mistrza Włoch przylatują na pewno bez osmanego Huantoreny, który jest kontuzjowany, którego kontuzja się niespodziewanie wydłużyła. Przylatują bez Kowarza, który raz, że ma problemy z kontuzją ładwa, że nadal jeszcze nie strzelił z kwarantanny, więc to są takie dwa mm, nazwiska, których zabraknie. Do tego Lucarelli po kontuzji bicepsa znowu treningi lekkie, od jakiegoś czasu chyba jest poprawa i być może zagra, a nawet jeżeli zagra, to generalnie Lubę nie grało spotkania przez kwarantannę dziewięciu graczy od 26 grudnia, więc są totalnie poza rytmem meczowym i w tym ostatnim meczu na przyjęciu grał Iwan Zajcew więc możliwe są takie przetasowania, więc po Lubę nie powinniśmy chyba oczekiwać wysokiego poziomu, pewnie nie jest wykuszone, że może zagrają dobre spotkanie, ale, ale na pewno Zachsa dla mnie jest faworytem tego meczu, zwłaszcza, że tam aż tylu problemów, co ma Lubę, nie było, no bo w zasadzie to, że oni zagrali jeden mecz z, ze Staszewskim na Libero, to chyba aż tak dużej różnicy im nie zrobi, a, a teraz wydaje mi się, że już chyba jest szansa, że Erik Szodzi chociażby zagra z Lubę, więc spodziewam się tutaj wygranej Zaksy
0: dla mnie dokładnie, to jest dokładnie tak jak mówisz w sensie ja, ja też mam takie poczucie, że um, Zaksa powinna być faworytem i to chyba jest też odzwierciedlone w, um, w, w, kursach, w Bukhasa, kursach tak? tak się wydaje, tak? Um, ja
2: nie sprawdzałem osobiście, ale Rafał Tomkowiak podawał, że na Luby jest jakieś 1.7, a na Zaksa chyba 2.2 to ja bym dał odwrotnie
0: tak, ja też, też tak uważam, nie, nie, nie skreślam lubę, bo, 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 bo nie i, i też no nie wiem do końca w jakim składzie zagra grupa Azoty zaxa, ale, ale no stawiam, że akurat to, to, to Polacy są, dzięki też meczowi rozgrywanemu siebie, myślę, że oni są faworytem. Tak, no u, siebie, może, u siebie może o u czymś, w Gliwicach.
2: Może po tylko o czymś nie wiem, bo to w sumie... Trochę wyrzucasz w nieoczywisty sposób, że nie wiadomo, w jakim składzie zagra Zaksa. Nie wiem, to do Znaczy, tak, zmierzasz. no nie wiemy.
0: To dobra, no to pierwsza sprawa. Czy wszyscy ci, którzy nie grali w poprzednim meczu ligowym, już mogą zagrać?
2: Czy to Mowa Rejno, Banachu i Szodzim dobrze mówię?
0: Tak, dokładnie o Libero mówię, tak? W sensie, znaczy, czy, no Alex będzie...
2: miał kwarantannę, podobną po powrocie z Turcji. Nie wiem, czy ona się już skończyła, czy nie. A Krzysztof Rejno i Korneliusz Banach z kolei byli na gali mistrzów sportu obecnie więc sądzę, że. Jeśli okay. to nie był COVID, znaczy, uh -huh. jeśli to był, albo inaczej, jeśli to były jakieś sprawy chorobowe, no to myślę, że już są zdrowi. Chyba, że to jakieś kontuzje, takie typu, nie wiem, uszkodzenie mięśniowe, czy, czy tego typu że ich wyeliminowała z grania, no to wtedy nie wiem, rzeczywiście. Uh -huh. Okej, okay, dobra, bo, bo może się trochę zafiksowałem na perspektywie
0: tego, że Zaksa zagra bez Libero. No myślę, że Zaksa w podstawowym składzie powinna być faworytem, takim pełnym.
2: Hmm, no... Eryk Szoli był na świętach Bożego Narodzenia w Turcji i moim zdaniem już minęło te kilkanaście dni co najmniej, więc sądzę, że hmm. jest chyba szansa, że okay. on jednak zagra, ale to jest tylko moje przypuszczenie, proszę się nie sugerować
0: Okej, okay, dobra, bo wiesz co nauczyłem się poprzedni sezon nauczył mnie, że jeżeli mamy drużynę Polskiej Lidze która jest aż tak dużym faworytem i znaczy jest, jest drużyną, która aż tak dużo punktów zdobywa i aż taką przewagę ma sportową nad swoimi rywalami z ligi to Trzeba to szanować i, i, i w tym kontekście uważam, że tak mocna drużyna na miarę naszej ligi, jaką jest w tym roku Zaxa, nie wiem na ile ona jest słabsza właśnie, czy, czy dużo słabsza jest od zeszłorocznego zwycięzcy Ligi Mistrzów, pewnie się dopiero przekonamy i to może, być jedno, to może być jedno ze spotkań, które da nam taką odpowiedź. Pewnie trochę słabsza jest, ale cały czas na tyle mocna, żeby to lubę osłabione covid i, i kontuzjami um, u siebie machnąć, więc Chyba... ja stawiam na, stawiam na
2: Zaks. Jeśli chodzi o ewentualne absencje covidowe, to myślę, że mi się wyjaśniło na tyle, że jak się sprawdzi stronę CEF, to jest już podana aktualna kadra meczowa Lube, czyli już bez Huantoreny i bez Kowarza, a z kolei w Zachsie jest cała czternastka włącznie z Elikiem Szodzim, więc y, jeśli są zdrowi pod kątem takiego urazu mięśniowego czy tam tego typu rzeczy, a nie covidowe, no to Zachsa będzie w komplecie. Tak, jeszcze
0: tutaj na twitterowe śledztwa ktoś tam prowadził, że, że Kaczmarka nie było na, na, na zdjęciach z treningów przedmeczowego.
2: Więc w, każdym myślę, że... w każdym razie jest.
0: Tak, w kadrze meczowej jest, ale, ale że ktoś tam pisze, że to jest zatrucie pokarmowe, nie wiemy do końca, ale z jakiegoś powodu prawdopodobnie nie, nie, nie było go okay, no na to treningu. Nie,
2: nie wiemy, nie będziemy tutaj wyrokować, proszę tak. się nie sugerować. Tak, w normalnych, w normalnych warunkach to pewnie byśmy
0: machnęli analizę um, poziomu gry lubę i byśmy przyłożyli się tak jak do tych spotkań z Lubę um, w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, tak? bo to był ćwierćfinał, tak? ćwierćfinał Ligi Mistrzów ale, ale, ale po prostu te okoliczności w obu drużynach sprawiają, że aż tak ten mecz mnie no nie, nie, wada, nie, rozgrywa, nie, nie grzeje grupowa, spektakularnie to
2: jest też faza grupowa, więc to nie jest najważniejsze spotkanie czy jedno z najważniejszych spotkań tego sezonu więc stąd trochę spłuciliśmy temat tego meczu natomiast trzy punkty
0: wygrane przez zakse myślę, że dają im wyjście z grupy, tak myślę, że, że niezależnie od tego, co się wydarzy, no oczywiście zakładam trzy punkty z, z Mariborem, tak? ale myślę, że, że trzy punkty tu i trzy punkty z Mariborem i te 12 punktów, niezależnie od rewanżów z, z Rosjanami i, i, i Lubę, powinny dać im awans, więc, więc jest, o, jest o co walczyć i, i, i no i fajnie byłoby, żeby, żeby mieli to odfajkowane.
2: No jasne, także no, liczymy na zwycięstwo, myślę, że nas duża szansa a będzie dobrze. Nie ma co, no co to, mówić.
0: Tak, dobra, to tą to, to, to myślą kończymy. Kończymy naszego live'a um, jutro mecz z Zaksy o godzinie. 18. jak ktoś jest
2: w hali w Gliwicach to możemy zbić Piątkę, bo się wybieram
0: Dokładnie, więc Kamila Składowskiego nie będzie jak, jak rozmawialiśmy, ale za to będzie Filip Korfanty, czyli tutaj nasz jeden z szóstosetowych samozwańczych Maywenów, więc to może być jedna z niewielu okazji, żeby poza Rzeszowem zbić z Filipem Piątkę nie no, żartujemy dobra, kończymy Dodamy oczywiście timestampy, żebyście mogli w razie czego odsłuchać części, której przegapiliście, bo na przykład dołączyliście do live'a później. Myślę, że Kamil Składowski dużo opowiedział o COVID-zie, dużo rozjaśnił, jeśli chodzi o obecnie, trwaj, obecnie ustalone procedury, czy uspokoił nas, jeśli chodzi o to, czy, czy, czy liga się wydarzy, tak jak zresztą sam mówi, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy w oderwaniu od fali, więc bądźcie zdrowi, oby zawodnicy i wszyscy ludzie wokół klubów też trwali w zdrowiu, to będzie najważniejsze. Chociaż nie będę ukrywał, że fajnie byłoby ten sezon dograć bez wielkiego chaosu w terminarzu, bo w zeszłym roku było to trudne. No i tyle. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie Dzięki. się. Dzięki, do usłyszenia, cześć.